0: aujourd'hui c'est un peu plus de 30 personnes, 5 millions d'euros de levée de fonds on précise et on passe en 2017 de 30 000 à 340 000 euros de chiffre d'affaires. De 300 000 euros en dilutif et on rajoute 130 000 euros en non dilutif avec banque et BPI et donc on a 430 000 euros pour constituer notre équipe. Et l'année d'après on passe de 300 000 euros à 1 million de chiffre d'affaires. On n'avait pas de bureau du week-end, on est chez Starbucks ou au Café de la Paix à Paris, on prenait un café à 5 balles et on travaillait toute la journée. Ouais Tu faisais partie Mais... de ce genre de, de rec qui a la place toute la journée. Donc, si vous me rejoignez, vous savez que ça va être, ça va être intense, mais voilà l'objectif final de ce qu'on veut faire.
1: Je tenais vraiment à remercier le sponsor de cette saison 2, il s'agit de Wiglot. Wiglot, c'est une solution de traduction de sites web no code qui te permet de gérer facilement ton site en plusieurs langues. Très simplement, Wiglot traduit et affiche tous les contenus de ton site. Ça t'évite ainsi d'avoir à gérer plusieurs sites web pour plusieurs marchés. Et en vrai, ça change tout. Avant, Traduire son site web, c'était un projet interminable avec des centaines d'échanges entre traducteurs, développeurs et équipe marketing. Nous, par exemple, on l'utilise pour notre site, lachapelle.club, mais également pour toutes nos verticales comme Kowabunga, Notion Ninja ou même le Pony Club. Fais l'essai et va sur lachapelle.club. Tu pourras retrouver le site en français et en anglais, bien sûr, mais aussi en allemand, en espagnol, en italien. Et on s'est même fait un kiff avec la traduction en japonais. Pour conclure, Wiglot affiche ton site web en plusieurs langues, gère la traduction de ton site web en combinant traduction automatique et humaine bien entendu, et tout ça en optimisant ton SEO multilingue. Bah, Wiglot est utilisé par plus de 70 000 sites web multilingues à travers le monde, avec des clients comme Microsoft, IBM, Clarins, Ecovadis, Pigment, Silver et donc La Chapelle. Tu peux donc tester gratuitement et les yeux fermés pendant 10 jours, c'est gratuit, et ensuite profiter d'une réduction de 15% sur ta première année avec le code SANDWICH15. S-A-N-D-W-I-C-H 15, avec le code SANDWICH15, du coup, 15% sur ta première année. Merci beaucoup et bonne écoute. J'ai encore euh, toujours, euh, toujours, as toujours, tout... mes, toujours mes parts. T'as tout gardé ou t'as as, as caché ou as un peu Ouais. Pour un fou, là, c'est bon, là, on va, on va commencer à... Ah, ouais. Ça enregistre, là hein bah, tu vois, écoute, c'est parfait. Mais vas-y, en fait, on va continuer. Donc ouais, non je suis toujours dans Kimono kimono, toujours actionnaire, ouais. mais euh, plus du tout euh, opérationnel depuis euh, l'après-Covid. Tu vois, le okay. dernier gros coup de force, c'était euh, Covid, en mode euh, du jour au lendemain, plus de clients, plus rien. Mais nous, on avait euh, un avantage par rapport aux autres en étant euh, dans le textile, c'est qu'on avait un accès aux usines et aux masques, du coup. Okay. Et donc là, pour le coup, j'ai fait un... Euh, j'avais l'impression d'être un, un trader <rire> en fait ça a duré le truc le délire a duré un mois et demi ouais. et en fait tous les jours le, 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 le prix du masque perdait genre entre 5 et 10 centimes. Et en fait, parce que c'était jusqu'à ce que l'offre et la demande soit égales. Ouais. mais genre au tout début de la crise, tu pouvais vendre des masques à 4, 5 euros et c'était les gens payaient cash, les bah, grosses boîtes, comme les, comme, les, comme, les, comme, les, comme les institutions publiques, où tu passais pas par la case à l'appel d'offres. Ouais, donc t'as changé un peu ton métier pendant quelques mois. Et... Mais du coup, voilà, c'est mon dernier gros coup de force au personnel. Ouais. Normalement, j'étais plus au personnel déjà depuis quelques temps et ouais. en fait, je suis un peu... Euh, alors, euh, j'allais dire un truc, mais le plus égocentrique du monde, j'allais dire tel Zidane en 2005 qui revient pour euh, <rire> aider l'équipe de France. Bon, parce que je suis pas Zidane, mais en tout cas, je suis revenu aider l'équipe pendant euh, cette période de Covid yeah. et que j'ai adoré d'ailleurs. Mais tu vois, en plus, on, on parlait juste avant euh, qu'on appuie sur Rec, on parlait euh, du fait d'être tout seul, d'être avec les équipes, etc. Moi, je sais que, par exemple, le Covid, euh, d'un coup, de me retrouver tout seul chez moi, mais en fait, je peux pas savoir en fait, à quel point ça a été un,
0: un, un, un soulagement. Et je me suis dit, mais en fait, on a, en fait, on a le droit là, de faire ça, quoi. Mieux, ouais. Tu vois ben c'est pour ça qu'on dit généralement, il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Tu as des personnes qui startent euh, ton business, tu as des personnes après euh, qui vont te permettre de scaler, tu as des personnes qui vont faire de la gestion. Euh, tu ne peux pas être bon sur tout et tu n'as pas forcément envie de tout faire non plus. Tu vois. Mais c'est important de savoir aussi qu'est-ce que tu as envie de faire. Ben, c'est pour ça que là, c'est intéressant dans la situation dans laquelle tu Parce que euh, tu as connu le développement de kimono, maintenant euh, tu es avec la chapelle, tu, tu, tu m'as dit que tu venais de recruter. Donc, euh... C'est trop bien.
1: Écoute, mais euh, petite intro du coup, un peu, un peu spéciale qu'on a l'impression <rire> que c'est moi, que c'est mon l'invité. Mais du coup, on va, je vais reprendre ma place euh, Dost. et euh, du coup, pour, pour, pour bah, je te remercier Dorian d'être là. Première fois qu'on se voit en vrai. Ouais. Maintenant, on se, on se côtoie, on, se, on, se, on sait qu'on existe <rire> depuis euh, depuis peut être un an. Ouais, euh, parce que pareil, ouais, je vais ra raconter vraiment vite fait l'histoire Comment je t'ai connu Moi je connaissais évidemment Sea, Ton ancienne ton ancienne mmh. aventure Que t'as revendu, on en parlera euh, euh, tout à l'heure euh, Je connaissais ta, ta tête, ton blast Parce que j déjà, je t'ai vu sur LinkedIn Je t'ai vu dans des podcasts Mais sans trop te connaître, tu vois, sans trop savoir qui t'étais Et, euh, et c'est quand as un pote en commun Qui s'appelle Nico Ouais. Euh, bah, du coup maintenant ex-CEO de, de Swan, euh, qui m'a proposé, on m'a dit « Ouais, faut que je te, que je te parle d'un deal, euh, le mec s'appelle Dorian, je sais pas si tu vois qui c'est, je, je vois qui c'est de nom, il a fait « Ivency »,« Ouais, je connais de nom <rire> »,« euh, Il s'est mis avec l'ancien CTO de Pumpkin »,« Ah là, je connais très bien aussi », et ils sont dans une nouvelle aventure. Et en plus, moi, comme ma, ma nouvelle thèse depuis un an de, sur la partie investissement, c'est de n'investir en BA que sur des euh, second time minimum entrepreneurs. Au moins, tu prends okay. un peu moins de risques et tu sais que les, les mecs, ils ont une capacité d'exécuter, ils ont une capacité d'aller jusqu'à l'exit et ils ont une capacité à convaincre des fonds parce qu'on va pas se mentir. C'est un peu ça, l'idée. Et donc voilà comment. Euh, J'ai pu investir dans, dans, dans Zélic Du coup ta nouvelle, ta nouvelle aventure Et ça va être un peu ça je pense le fil rouge de, Du podcast, parler de ouais, toi clair, hein. Parler d'Ivency, de cet exit Et surtout de parler de, de Zélic, Cette euh, nouvelle belle aventure qui, qui commence très fort Je te propose ouais. du coup de, de te présenter Dorian Savoir voilà, de d'où tu viens quel. Ouais bah tu
0: génial bah, Déjà euh, bah, content de te rencontrer en physique Ouais carrément bah, ça, fait, ça fait super plaisir et content d en, d en dire plus sur moi Et d'en dire plus un peu à tout le monde Ouais, pour me présenter, Dorian, 33 ans, papa depuis peu, euh, donc bah, on en parlait aussi juste avant euh, te concernant, mais donc mon bébé il a 5 mois ah, Félicitations. Euh, merci beaucoup, <rire> Léonie, euh, je sais pas si tu peux voir euh, les, les, les cernes que j'ai sur les yeux ouais, Je vois un Léonie. petit peu ouais. <rire> Tu vois un petit peu, <rire> il commence à faire ses nuits là, donc franchement c'est agréable mais donc voilà, heureux papa, euh, entrepreneur où j'ai monté plusieurs boîtes. Avant Eventy, j'ai monté d'autres boîtes aussi euh, au préalable. Euh, issu d'une petite ville dans l'Est de la France, elle s'appelle bérenne les Forback, Taux de chômage hyper élevé, 70% euh, de chômage. Donc, issu, euh, en fait, il y avait les mines, les mines ont fermé. Euh, les gens sont partis, donc tu as eu un taux de chômage qui a explosé. le Famille d'ouvriers. Euh, j'ai commencé après l'entrepreneuriat, moi, une vingtaine d'années. J'ai beaucoup voyagé avec mes études. Et j'ai fait, alors pour te parler un peu des études, mais brièvement, hein, deux ans euh, en IUT à Nancy, j'ai fait un bachelor en Lituanie, en Erasmus, c'était génial. Franchement, j'ai passé une année de malade. Euh, après, j'étais à l'IAE de Poitiers, j'ai fait de l'intelligence économique, je voulais travailler à DGSE à la base. Okay. C'est pour ça que tout ce qui est veille concurrentielle, on pourra en parler, mais c'est quelque chose qui m'attire, que j'adore. Et après, j'ai fait un double master 2 et MBA à La Rochelle, et j'ai fini en sixième année à l'ESCP euh, à Paris pour faire de l'entrepreneuriat. Et c'est là... D'où j'ai lancé, euh, ouais. lancé Ivancy. Il y a, un, y a un super master entrepreneur, je crois, à hein, l'ESCP. Ouais, il est bien. Franchement, euh, tu as des bons intervenants, des bons profs. Les, euh, les directeurs du master sont, sont géniaux. Donc, tu as Marc et Xavier qui viennent de Serena d'un Capital, qui est aussi un fonds d'investissement français qui, euh, qui est bien réputé. Et là, c'est là où j'ai trouvé mon cofondateur Sylvain. Et après, on a lancé Ivancy. Et donc, je vais t'en parler, parler plus en détail, mais Ivancy, tu l'as dit, euh, bah, j'étais CEO et cofondateur pendant six ans. Je l'ai monté à 130 salariés en 5 ans, j'ai fait 7 millions d'ARR le jour où je suis parti. Full SaaS, 500 000 influenceurs inscrits dans, dans, dans la plateforme, hein, dans, avec dans une présence dans centaine, une centaine de pays. Et euh, sur trois verticales, on avait cosmétiques, mode et, et food. Et donc, on a revendu la boîte à un fonds US qui s'appelle PSG, PSG Equity. Très connu. A, très connu, qui a fait du build-up avec un groupe qui s'appelle Skippers. Et donc, j'ai rejoint le groupe pendant un an et après, j'ai lancé euh, Zelic. Et donc, Zelic aujourd'hui, c'est un euh, peu plus de 30 personnes, 5 millions d'euros de levée de fonds, on précide, from day one, c'est-à-dire le jour où on a lancé le projet, on a les 5 millions pour développer la boîte et on développe un outil pour les commerciaux, un outil SaaS pour aider à la productivité.
1: Ok bah ça nous laisse du coup un super programme, <rire> je pense que du coup alors là j'ai pas l'heure, je vais quand même regarder comme ça au moins je sais jusqu'où je peux aller, il est 14h donc on fera... en vrai on a une bonne heure et demie devant nous donc on va pouvoir euh, euh, vraiment bien échanger, euh... qu'est-ce qui fait en fait alors vas-y on va on va, re... on va repartir euh, à la... vers la fin des études, tu rencontres ton, euh, ton euh, ouais. futur ouais. associé et je pense donc à, à ce moment là en fait j'ai deux questions c'est comment, est-ce qu'à ce moment là tu sais
0: que tu veux devenir entrepreneur ou pas encore ouais, moi, moi, la particularité, en fait, la finalité, je ne voulais pas être entrepreneur. Je voulais juste faire de l'argent. Ok. C'est-à-dire que je sais que normalement, c'est tabou. On parle peu d'argent en France, ou ça, c'est tabou. Tu peux en parler autant que tu veux ici. Ouais, moi, moi, ça, ça l'est moins. Et euh, comme je te l'ai dit, je viens d'une famille modeste. Et donc, en fait, euh, tu regardes la télé, tu vois des gens qui, qui, qui réussissent. Euh, et moi ce que je voulais faire c'était de l'argent, Donc, je m'étais dit à 30 ans je veux être à l'aise financièrement parlant, quel que soit le métier que je vais choisir je veux être à l'aise financièrement parlant. Et donc en fait mes études je les ai fait en conséquence de me dire ben voilà, je veux trouver un travail qui me permette de gagner beaucoup d'argent pour être euh, sereinement et euh, mettre ma famille à l'abri. Donc voilà ça c'était mon objectif de vie d'un point de vue professionnel et donc euh, je me suis cherché et pendant les études je lance différents business mais c'était à tout hasard. En fait, le premier business que j'ai lancé, c'était de vendre des ceintures de pantalon qui résistent à 2200 kilos. En fait, c'est le couteau sud de la ceinture. Avec ça, tu peux faire du rappel. Tu peux tracter une voiture qui est en panne. Et je les, je les ai vendues, en fait, ces ceintures-là, aux forces de l'ordre en Belgique, à des militaires aux états unis en Pologne, franchement partout dans le monde. Et en fait, je m'étais appuyé sur des youtubeurs pour faire des vidéos de cette ceinture-là. Et donc, moi, j'étais un stagiaire à l'époque, tu vois, et donc, je travaillais parce que je n'étais pas le honneur de, de cette boîte. J'étais simplement un stagiaire qui devait faire du chiffre d'affaires pour la société qui m'avait engagé pendant 4 mois en stage. Ah oui, donc ça, le coup des ceintures, en fait, tu étais en stage dans une boîte, là J'étais en stage dans une boîte, ouais. Et donc, je rapporte 4, 40 000 euros au patron en faisant du sales. Et donc là, le patron me dit, écoute, Dorian, euh, génial, en quatre mois de stage, tu m'as fait 40 000 euros, tu m'as fait passer sur France 3, tu as géré d'autres stagiaires de la boîte, est-ce que tu veux continuer avec moi j'ai écoute, moi, je continue mes études, euh, je suis juste stagiaire, je ne veux pas arrêter de travailler, mais si tu veux, je me crée un statut euh, d'auto-entrepreneur ou, euh, ou autre, hein, quel que soit le statut, et je travaille avec toi, et je prends 7% du chiffre d'affaires que je te rapporte. Mais pas sur l'année, la vita aeternam, sur tous les deals que je vais te rapporter. Je me dis, écoute, ok, on met ce, euh, ce principe en place, et en fait, ce que je teste assez rapidement, mais ce qui était assez novateur en France, euh, je te parle de ça, c'était il y a plus de 10 ans, hein, c'était de me dire... Ok, il y a des influenceurs sur YouTube, c'est niché sur le secteur de la chasse et de la pêche et du survivalisme. Je vais envoyer cette ceinture de pantalon-là, je vais mettre un code promo, je vais avoir accès au Presta shop et je vais regarder est-ce que je rapporte du chiffre d'affaires. Et en mettant des codes promo de 20 à 25%, je me suis rendu compte que les influenceurs arri arrivaient en fait créer du chiffre d'affaires. Et donc j'ai fait avec 10, 15, 20 influenceurs. Et de fil en aiguille, j'ai eu une idée de me dire ah ouais mais en fait, euh, il faut que je travaille avec des influenceurs, il faut que je scale cette partie-là. Tu les appelles déjà influenceurs à l'époque Je les appelais déjà influenceurs à l'époque. C'est donc là, est-ce que pour euh, remettre dans, dans le contexte, on est on
1: est euh, vers quelle année là à ce moment-là Attends, aujourd'hui on est en 2024. C'était il, est... yeah il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Genre 2013, 2014 par là
0: quoi. Ouais, on était euh, on était en 2013, 2013, 2014 exactement. Ok, donc ça. là, il y, y a déjà le business des, inf des influenceurs sur Instagram avec les Nabila et compagnie. Non. Pas encore Pas encore sur Instagram, tu l'as sur YouTube. Euh, Instagram, ça sort deux à trois ans après. Ok, donc là, tu l'as avec les Cypriens, Norman, euh, Exactement. les NordVPN, euh, tous ces trucs-là. Okay. Et surtout aux US. Et, euh, et donc, euh, et, et tu vois, as le secteur euh, chasse-pêche, euh, en France, n'était pas hyper développé, donc tu avais beaucoup de, de personnes, surtout à l'étranger, mais surtout aux US, mais pas beaucoup en France. Ouais, en a deux, trois, quoi, qui se battaient en duel. Et, euh, et donc là, je teste, euh, je garde cette idée-là dans un coin de ma tête et je me dis ben, « génial, ça fonctionne », mais je ne me dis pas « je vais monter un business là-dedans », je me dis juste « ça fonctionne ». Et donc là, je me dis « bon, je suis étudiant, euh, je prends 7% des commissions, c'est plutôt pas mal, ben, j'ai déjà mes revendeurs, moi je suis une sorte de distributeur, il faut que je trouve d'autres personnes, euh, d'autres boîtes intéressées euh, pour acheter d'autres produits ». Et donc, je contacte tous les revendeurs de ma ceinture de pantalon pour leur dire, si je trouve d'autres produits, est-ce que vous pouvez être intéressé pour les racheter Et donc là, je commence à vendre des, des lance-pierres, je vends des bâtons de mâche qui se transforment en arc je vends vraiment que des produits de survivalisme. Et donc, j'ouvre ma palette en fait de produits parce que j'avais déjà les revendeurs. Et donc, je multiplie mes 7% par produits. Là, tu, quand tu parles des revendeurs, tu parles aussi des influenceurs YouTube, ou pas ouais, Je le faisais en parallèle. Okay. Donc, j'avais des influenceurs YouTube, mais j'avais également des revendeurs, euh, donc des shops. Ouais. Des shops en ligne qui revendaient les produits, et même en physique. Et donc, ils me commandaient, commandaient mes arcs, mes lance-pierres... Comment euh... tu vas sourcer ces produits C'est quoi C'est des produits dropshipping ou des, euh... Non, c'était des fabricants français. Hein. C'était okay. des fabricants français qui avaient leurs propres produits. Et en fait, moi, je me suis dit, bah, j'ai déjà une ceinture de pantalon. J'allais euh, sur des stands, je participais ah, okay. à des événements. Donc, je rencontrais en fait d'autres créateurs euh, français de ce type de produit. Oui, ok, donc c'est vrai que tu, te, tu, te, tu mouilles un peu le maillot. Tu faisais pas ça euh, en, 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 en calbut euh, dans ta chambre quoi. Non, non, je mouille le maillot, ouais. j'y vais. Je suis présent euh, physiquement, j'appelle les personnes. Je leur dis bah, voilà, j'ai déjà des revendeurs. Est ce que tu veux euh, participer en tout cas à ma distribution Et donc, j'ai réussi à mutualiser mon nombre de deals. Donc, j'augmente mes pourcentages, je commence à créer une forme pyramidale de vente. Parce que je me dis, moi, je suis étudiant. D'autres étudiants plus, plus intelligents que moi ont la capacité de le faire également. Et donc, je prends d'autres étudiants d'école de, euh, de commerce, d'IAE, pour revendre ces produits-là. Et en fait, je prends euh, 7% sur leur commission à eux également. Et donc, en fait, euh, bah, je prends plein d'étudiants et euh, je les forme. Le business super-war, quoi, en fait. Là, le hein. business super-war, mais avec des ceintures de pantalon qui résistent à 2200 kilos. Okay. Et donc, je fais ça, ça tourne, ça tourne. Et là, je me suis dit, bah, c'est génial, je gagne plusieurs centaines, parfois plusieurs milliers d'euros par mois. Mais en fait, maintenant, ce qu'il me faut, c'est d'autres business. Ce ne sera jamais euh, tu vois, une licorne. Hein, on ne parlait pas de licorne à, à, à l'époque, mais ça n'allait pas être des gros business. Mais ça me permettait de payer mes études et de bien vivre ouais. en tant qu'étudiant. Et donc là, je me dis, OK, bah, je vais faire une junior entreprise externalisée, comme quand on est en école de commerce, mais externalisée. Donc je monte une boîte, elle s'appelait « Mes élites conseils ». Comment tu dis ?« Mes élites conseils ».« Mes élites », ouais. Ok. Et, euh, et donc je, je prends des étudiants des grandes écoles pour faire des business plans. Et donc je leur dis bah, « Écoutez, vous faites du marketing, vous faites des études pour être sales. Bah, » Moi, ce que je vous propose, c'est faire des études de marché. Je vous rapporte les clients, vous faites l'étude, moi je la contrôle et ensuite on la revend. Et donc là, on facture 1000 à 1200 euros de BP, le business plan pour lancer un nouveau business. Je fais des partenariats avec des pépinières d'entreprise. Donc principalement en Lorraine, ils me trouvent des clients, ils m'aident, ils m'accompagnent et donc je commence à facturer des, des BP. Et là je me dis bon c'est pareil, c'est des business qui tournent, on parlait à l'époque de Crème de la Crème que tu dois connaître aussi. Et donc ils se développaient beaucoup plus rapidement que moi parce qu'ils étaient focus là-dessus et moi j'avais plein de petits business qui tournaient. C'est ça, hein, la Crème de la Crème, euh, si je dis pas de bêtises à l'époque, euh, en
1: gros ils prenaient des étudiants et en fait tu pouvais sous-traiter n'importe quoi à ces étudiants et euh, ils prenaient temps. un cut
0: au passage. Ouais, c'est des étudiants entrepreneurs. Grosso en ce modo, c'est ça. Tu hein. sous-traitais des missions, Quelle que soit la mission ça existe en encore, c'est la chambre de Ouais, c'est revendu. Ah non non, ça existe encore, franchement, ouais, ça okay. se développe super bien, ils font beaucoup de chiffres d'affaires, une belle croissance, ils ont réorienté un peu avec le modèle de freelance. Ouais, est-ce qu'ils ont eu du mal au début hein, ça ils ont... ils ont ils ont je crois qu'ils ont quand même pivoté un petit peu. Enfin, je me en rappelle que le ça... j'ai le souvenir que le dé début était poussif un peu. Ouais, c'était poussif, après tu as eu un pivot. Ouais. Mais c'est une très très belle boîte aujourd'hui, franchement ouais. euh, qui emploie une quarantaine de personnes si je me trompe pas. Euh, plus ou moins en tout cas, mais une super belle boîte. Et, euh, et donc je regarde ce qu'ils font je, moi je le fais en parallèle à, moi, à ma petite échelle dans, dans, dans l'Est de la France et là je me dis bon c'est bien j'ai mes business qui tournent c'est génial mais pareil ce ne sera pas des pépites quoi Alors, en tout cas moi ce que je veux en faire ce ne sera pas des pépites ouais. ça tourne ça me fait de l'argent mais je me dis il faut que je monte une belle boîte et donc là je finis mes études et je me dis en fait je vais faire une dernière année je vais faire un master entrepreneurial parce que je veux créer une, une belle boîte et, euh, et donc je rentre à l'ESCP je rencontre Sylvain mon associé et la première idée que j'ai, c'est de digitaliser les agents sportifs. Moi, je suis hyper sportif. Alors, alors je suis GT. Euh, J'avais fait euh, sport-études d'athlétisme quand j'étais au collège. J'étais en cas des France Basket quand j'étais en lycée. Alors, je suis petit, hein, mais ouais. j'étais meneur. Euh, ensuite, je fais 7 euh, ans de sport de combat. Donc, je fais MMA, jiu-jitsu brésilien, jiu-jitsu japonais, judo. Autant dire qu'il ne faut pas t'emmerder. Ouais, je suis cool. Hein. <rire> cool. Mais euh, donc, je, je fais beaucoup de sport. Et là, je me dis, mais moi, j'adorerais monter une boîte euh, dans ce milieu-là. Je réfléchis aux idées et je me dis, bah, qu'est-ce qui brasse de l'argent, le football Et donc, on regarde avec, euh, avec des gens de la classe. Donc, ce n'était pas Sylvain à l'époque à qui j'ai monté à Ivancy, mais avec d'autres personnes. J'en parle à Hugo, qui a monté une autre boîte, euh, une boîte dans le transport, ça s'appelle Tic Tac Trip. Et j'en parle avec Hugo et, et je dis, écoute, Hugo, moi, j'ai une idée, c'est digitaliser les, agences, les agents sportifs. On regarde, on se rend compte que c'est un milieu qui est quand même assez complexe. Donc, finalement, on avorte le projet. Et, euh, et là, je parle dans la classe et je leur dis, écoutez, moi, j'ai une idée d'influenceur. Ça se développe de plus en plus aux États-Unis, pas trop en France. Alors, il y avait quelques agences déjà, il y avait Brennan Celebrities, il y avait Cold Square, donc, qui appartient à Brennan Celebrities, il y avait Influence4U, il y avait Octoly. Et je me dis, en fait, il y a un coup à jouer. En fait, toutes ces boîtes-là, elles sont principalement sur YouTube, il n'y avait aucune boîte, en fait, sur Instagram. Et donc, Là, il voilà. n'y a pas encore euh, Shona Event. Euh, si, euh, si tu hum, avais des agences. Ouais. ouais, les agences existaient. Les agences existaient, mais tu n'avais pas de plateforme d'influenceurs sur Instagram. C'est ce que eux, eux c'est des agences, en fait. Eux, ouais. ils n'ont pas de tech, en fait, ces gens-là. Non, ils n'ont pas de tech. En fait, les agences, qu'elles font, c'est qu'elles trouvent des influenceurs, elles ont un pool, elles les mettent en collaboration avec des marques, elles vont facturer, elles prennent 20 à 30%, peut-être parfois plus hein, tu oui. vois, de cut euh, sur, euh, sur ce qu'elles vont facturer. Mais moi, ce que je voulais, c'était de la tech, je voulais automatiser le métier d'agence et mettre en relation un maximum de marques avec un maximum d'influenceurs pour aider les influenceurs à devenir des, on va dire, des rising stars, c'est-à-dire des, des stars, quoi. Et en fait, c'est quoi C'est les marques payent des abonnements Comment ça se passe, en fait C'est quoi le business model, du coup Ouais, le business model, une marque, elle paye un abonnement, donc elle va te payer, admettons, moi, le panier moyen est à 18 000 euros l'année, donc elle te paye 18 000 euros l'année, et avec ça, elles vont pouvoir faire un nombre de collaborations illimitées avec des influenceurs, mais elles vont mettre à disposition des produits ou des services contre une collaboration sur les réseaux. Et, as pas... et en fait, là,
1: toi, comment tu... comment tu minimisais le risque de bypass, par exemple, ou, de... ou le risque de... Pendant un an, en fait, elle prend l'abonnement et en fait, elle te pompe tout ton. Euh... Ouais, c'est vrai tout que c'est. Ton, ton, en fait, ton pool, parce Que Ouais, bon, t'avais quoi Des centaines, voire des milliers, même plus haut, des milliers de. 500 000.
0: Ouais, ok. Ouais, on avait 500 000 influenceurs. Mais oui, donc maintenant, en fait, il ne peut pas venir tout pon poncer, quoi. En fait, c'est une peur que j'avais, c'est une crainte que j'avais à l'époque. <rire> mais finalement, en fait, je me suis rapidement rendu compte que ce n'était pas une problématique. Pourquoi Parce qu'en fait, si tu veux faire euh, tes 1000 collaborations, même si je te donne ma base en fait, tu n'arriveras pas à le scaler toi-même avec ton fichier Excel. Ouais. Dans tous les cas, alors si tu recrutes une armée de stagiaires que tu manages et que tu es derrière, pourquoi pas Mais même comme ça, ça va être hyper compliqué, tu n'auras pas la data. Tu ne sauras pas, en fait, est-ce qu'ils ont acheté leur, euh, leurs abonnés Est-ce qu'ils ont utilisé des robots euh, Est-ce qu'ils ont un taux de repeat, en fait, de followers similaires entre un influenceur A et un influenceur B euh, Sur les followers qu'ils ont, est-ce qu'ils ont 40% des personnes qui proviennent de la France ou d'autres pays euh, Est-ce que les personnes ont entre 20 et 30, euh, 30 ans ou pas mais en fait si tu veux tu as beau le faire toi-même, tu vas pas avoir la data qui vont te permettre en fait d'améliorer ta campagne. Donc OK, donc
1: en fait c'est ça le service que tu as la amené data. qui a fait passer le, ton truc de, de nice to have à must to have et euh, que de toute façon tu peux pas te faire bypass quoi.
0: Exactement. Et en fait moi ce que je leur disais c'est que tout simplement tu peux le faire. <coughs> tu veux travailler avec 50 influenceurs sans moi, tu peux le faire, tu veux euh, prendre ma base de données, fais-le. Moi je te l'ouvre. Toi tu étais contre... adapté quand même que, à des grosses euh, corpos, quand même, non Alors non, même pas parce qu'on a commencé, on était vraiment sur des petites marques tu vois, on était des petites marques de 1 à 10 salariés que j'allais bench et trouver sur Kickstarter, Kiss, Kiss Bank Bank ou Ulule. Ouais. Et ensuite, on est monté, on est monté. Mon but, c'était de monter UpMarket et d'aller sur de, de la stratégie Enterprise. Donc d'aller signer du L'Oréal, du LVMH, du Carrefour, Amazon, euh, tu vois, Nestlé. Ça, c'était les, les plus grands deals avec lesquels on pouvait travailler. Mais on travaillait également avec des petits comptes, avec des petites marques qu'on aidait à se développer. Moi, moi le but que j'avais, ma vision court terme après ma vision long terme, c'était de me dire j'ai d'une marque à être connue. Ça c'était ma vision très court terme. Ma vision long terme quand j'ai commencé à lever des fonds, à développer ma boîte, c'était de me dire pour être une licorne, pour avoir une valorisation d'un milliard que j'ai pas eu. Alors j'ai très bien vendu ma boîte, on peut en parler, mais euh, j'ai pas fait la valorisation d'un milliard, c'était de me dire chaque personne sur terre est influent ». Quel que soit ton nombre d'abonnés, tu peux être influent parce que si tu as 10 abonnés, mais tu es très bon dans ta communication pour tes 10 abonnés parce que c'est tes amis qui, qui vont croire en toi. Bah, tu pourras régénérer des ventes, donc ma vision c'est de me dire chaque personne sur Terre est influente quel que soit son nombre d'abonnés, sur une thématique précise ouais. et donc la data va permettre de savoir sur quelle thématique tu vas être bon euh, à collaborer, donc je vais te pousser que des produits sur cette thématique là, ça c'était ma vision et euh, donc j'en parle à Sylvain et euh, donc dans la classe et Sylvain se manifeste en me disant écoute Dorian, euh, moi je suis hyper preneur de travailler sur ce, ce sujet là Vous êtes déjà pâte ou vous on s'entend bien, on, on se tutoie hein, mais c'est pas mon meilleur pote de la promo à l'époque et, euh, et rapidement, ça le devient. Euh, rapidement, ça le devient. Euh, et donc, moi, euh, j'arrête le projet sportif. Je me mets sur l'influence marketing. J'en parle avec Sylvain. Donc, je te parle de ça. On est en novembre 2016. Et là, on commence à travailler notre sujet. Et on se dit, ben, qu qui fait quoi sur ce secteur-là On trouve une boîte qui se fait racheter 70 millions par, euh, par Google au bout de deux ans. Elle s'appelle Famebit. Une belle boîte, exactement notre idée, mais sur YouTube. Je regarde en France. Je vois une très belle boîte française, Octoly. Qui lève 13 millions d'euros à l'époque, 13 millions, euh, je te parle en 2017, c'était euh, ouais, top 3 des levées de fonds en France. Hein. Ouais, de ouf. Et, euh, et donc, on se dit, bah, écoute, on va s'attaquer à ces boîtes-là, mais nous, on va prendre une spécificité, c'est on n'est pas sur YouTube, on est sur Instagram. Okay. On a été la première plateforme d'influenceurs au monde sur Instagram.
1: Bah, c'est ouf quand même. Et, euh, mmh. En fait, ouais, en fait c'est parce qu'aujourd'hui, ça paraît tellement évident, mais là, on est il y a huit ans, mmh. il y a huit ans, en fait, Instagram, c'était pas si évident que ça encore du tout,
0: tu avais, deux, en fait, euh, sur Instagram, tu avais 2 ou 3 000 abonnés, tu te disais, bah, déjà, la personne, elle perce, ouais. tu vois, on parlait, on... alors Instagram venait de se faire racheter par Facebook, euh, dans ces moments-là, mais euh, tu étais au tout début, et on parlait pas d'influenceurs sur Instagram, on parlait à peine de monétisation sur YouTube, avec euh, les influenceurs sur YouTube qui commençaient à percer, mais euh, sur Instagram, pas du tout, ouais. et donc,
1: tu vois, qui c'est euh, Ruben Cohen de l'agence Follow ouais. Mais je le connais pas personnellement, mais je le connais de nom. Ouais, il était à ta place là il y a, il y a, il y a un mois environ, et du coup on en avait euh, pas mal pareil, Est ce que eux c'est ça en fait, c'est le même modèle que toi, sauf eux en modèle agence du oui. coup classique avec un pool et tu travailles avec des marques. Mais pareil en fait c'est vrai qu'on discutait de, des débuts d'Instagram et c'est vrai
0: qu'aujourd'hui tu dis ça que c'est évident, mais encore une fois il y a huit ans c'était pas si évident. Pas du tout, pas du tout, c'était en plein développement, euh, personne n'en parlait, euh, on parlait que de YouTube, euh, tu vois, on savait pas encore les réseaux qui allaient performer, il y avait Periscope à l'époque, tu vois. C'est vrai, Périscope et... avec Serge Aurier. Ouais, donc euh, en fait, on ne savait pas, on ne connaissait pas, il n'y avait pas de monétisation derrière, on ne parlait pas de TikTok, il y avait Musicaly qui se développait euh, ouais. aux US, mais ce n'était pas très présent en Europe. Donc voilà, on était vraiment dans les débuts, et euh, tu parles de followers, moi je ne les connais pas personnellement, mais c'est une super belle agence, tu vois, qui a une bonne réputation et qui se développe super bien. Et, euh, et donc voilà, donc tu vois, j'ai l'idée, j'en parle, et, euh, et Sylvain, il se dit, bah, vas-y, let's go, on se lance. On se lance on pousse et c'est hyper marrant parce que bah, Sylvain et moi, on n'est pas tech. Tu vois, on ne s'est pas développé. On a fait une formation wagon, mais qui était de, hyper short, tu vois, de deux semaines ou un mois, je ne sais plus, avec l'école. On savait faire un site bootstrap et copier du, du code. Mais faire, euh, faire une plateforme, euh, ce n'était pas dans nos connaissances. On ouais. ne savait pas du tout coder. Vous aviez utilisé quoi comme, comme, euh, comme techno du coup, pour, euh, ouais, On était un modèle
1: marketplace un peu, non
0: Ouais, on était en modèle marketplace. En techno, on avait du Ruby on Rails. On avait euh, React euh, natif sur euh, la partie euh, app, euh, mobile et front. Miracle n'existe pas euh, encore euh, C'est une bonne question. Miracle, Miracle. Oh, si, si, je pense que Miracle s'est lancé en 2016, non J'ai plus euh, les, plus les dates en tête. Parce que euh, là, on sais, est en 2016, là, ce mais, que tu racontes là. Ouais, on est en 2016, ouais. 2017. Mais par contre, Miracle, c'est une vraie marketplace pour euh, faire de la revente de produits. Ouais. Euh, nous, on était quand même sur un modèle SaaS. Euh, donc en fait on n'était pas sur euh, ce type de techno qu'on pouvait utiliser comme miracle okay. donc c'était complètement, euh, complètement différent on, on était plutôt sur une techno sas et, euh, et après on avait du python sur la partie, euh, la partie data et on avait un peu de JS, javascript et, euh, et donc la première des choses c'était de se dire ok ben, on est sur un modèle marketplace donc B2B, B2C euh, B2B, B2C, qu'est-ce qu'on fait sur quoi on se focus et donc on se dit ben, on va se focus déjà pour attirer les influenceurs donc là on, on crée un compte Instagram avec la boîte on prend nos Instagram à nous perso. Alors moi, je venais d'en créer un parce que je n'avais pas Instagram et j'avais créé Facebook l'année même. donc Autant dire, je n'avais pas Facebook. Ah, tu n'avais pas Facebook euh, de moi, base alors, En fait, je n'aimais pas les réseaux sociaux et je n'aime toujours pas. Okay. Mais, euh, alors, je suis assez présent sur LinkedIn maintenant ouais. et d'autres réseaux, mais en fait, euh, je ne suis pas fan des réseaux sociaux. Et donc, euh, je dis à Sylvain, écoute, on doit créer des comptes, on doit apprendre à, à manager les réseaux. Et, euh, et donc, je dis, écoute, on va contacter des influenceurs. On va essayer d'automatiser un peu le process. qu'il y a quelques boîtes qui se lançaient à l'époque pour automatiser les process et donc, on envoie des centaines et des centaines de messages. Il y avait peu de restrictions à l'époque. Et on propose aux influenceurs de se connecter sur la plateforme contre des produits et des services. Et c'est assez drôle parce que je leur dis, à l'époque, tu vois, on est étudiant, on a rien, on n'a pas de partenariat, on n'a que dalle. Et je, leur, et je leur dis, en fait, inscris-toi sur, euh, inscris sur, euh, sur Ivancy et en contrepartie, tu auras des produits de luxe euh, contre une collaboration. Et c'est ouais. hyper drôle parce que je leur dis, il faut que tu attendes trois mois pour avoir des premiers partenariats. Donc, on grossit la base de données. Et là, on a des centaines et des centaines de personnes qu'on euh, ben, qu voit euh, s'inscrire sur, sur, sur Ivancy, donc on n'a toujours pas de partenariat. Okay. Les premiers partenariats qu'on fait, c'est des euh, semelles de chaussures pour, euh, pour hommes et femmes, c'est euh, de la cosmétique pour hommes, et euh, ça, voilà, ça va être de la cosmétique pour femmes, mais sur des marques peu connues. Et le but, c'est quoi au début C'est euh, des produits gratos contre des stories, quoi Ouais, le but, c'est des produits gratos comme des, des stories. Okay. Alors, story, il euh, n'y avait pas de story à l'époque, c'était plutôt des posts. Ah, c'était des posts à l'époque. C'était ouais. plutôt des posts. il n'y avait pas encore de story, il n'y avait pas de data derrière. Mais c'était en fait, euh, voilà, tu as euh, 12 collaborations, tu offres les produits, et moi, je vais dire le nombre d'abonnés potentiels que tu as touchés, quoi. Ouais. Donc euh, Parce qu'il n'y avait pas de data derrière. Ouais. Et, euh, et donc, on fait ça, de fil en aiguille, ça fonctionne. Je me rappelle, je fais un jeu concours sur Instagram en disant, inscrivez-vous euh, sur euh, Ivancy, connectez-vous et suivez notre compte Instagram. Et si vous faites ça et vous, euh, vous mentionnez deux personnes de votre entourage, vous allez pouvoir recevoir un an de produits cosmétiques gratuits. Et donc là, il y a des centaines de, des centaines de personnes, je vois, elles s'inscrivent sur notre compte et donc elles suivent le process. Et en tout petit, bon, j'avais marqué, mais je l'avais marqué, 500 euros de produits cosmétiques gratuits. Donc, bon, c'était un an, mais c'était pour 500 euros. À l'époque, bon, on était étudiant, donc c'était quand même beaucoup. Mmh. Et donc là, on réussit à, à grossir notre pool de personnes euh, sur les réseaux sociaux et sur, euh, sur Ivancy, et on fait nos premiers partenariats. Et donc, euh, et de fil en aiguille, on a réussi à grossir et avoir une grosse communauté. Mais ça, c'est des vrais débuts, en fait, de notre lancement pour Ivancy.
1: Et en fait, en termes de clients, les premières marques, on va dire un petit peu connues, là, tu peux un peu name drop. C'est ouais. qui Moi, je, je crois que j'avais lu que vous, vous aviez commencé avec, aussi avec Fago.
0: C'est bien toi. Hein ouais, ouais, exactement, ouais. Fago. Les premières marques, on avait Nuo. On avait euh, Au Barbershop. Ah, je connais très bien. Euh, Au Barbershop, Antoine. Ouais. Antoine. Ensuite, euh, qui en avait d'autres Fago. Euh, alors... C'est que ma les marques ne nous payaient pas. Hein. C'est à dire que. contre de la gratuité. En fait, ce qu'on leur disait, c'est que nous, on veut tester le modèle. Euh, on met des codes promo et vous nous, euh, vous nous, euh, vous, vous nous faites un retour d'expérience. Est-ce qu'il y a eu des ventes ou pas Et donc, euh, finalement, on a eu la chance. Franchement, on a eu de la chance parce qu'il euh, y a une marque sur trois. Elle nous dit bah, « Voilà, j'ai fait des ventes. » Et là, on se dit bah, « Écoute, on a un coup à jouer sur le ROI et on y va. » Et donc, euh, c'est au barbershop qui nous dit bah, « Écoute, Doran, euh, moi, si je vous avais payé, avais, je rentabilise ma compagne. » Et donc, je dis, bah, écoute, il faut qu'on scale, on va refaire une autre campagne ensemble. Et je commence à vendre la solution et à la pitcher. Mais euh, je pense qu'on a eu de la chance. Si on avait fait euh, 10 collaborations et toutes les marques nous disaient, écoute, ça, ça fonctionne pas, euh, ton modèle, il est nul, je pense qu'on aurait arrêté. Ouais, parce que tu pu. Parce qu'ils auraient pu te dire ça et ils dire, ah, putain, c'est
1: bon, vas-y, on prend un stagiaire en interne et il va aller chercher euh, des. Enfin, euh, tu vois, sais, ils auraient pu jouer,
0: jouer cette carte-là, quoi. Ouais, ils auraient pu, mais en fait, c'était les débuts et personne ne connaissait. Ouais. Personne comprenait. Et quand je leur pitchais ça et ils. Je ne connaissais même pas ce que c'était Instagram. Alors, j'exagère un peu le trait, mais c'était vraiment dans les débuts. Et, euh, et de fil en aiguille, mais en fait, on signe des marques de plus en plus grosses. Après, on va signer des hauts féminins, on signe des Sephora, on signe des L'Oréal. Lo mais euh, ça, c'est de, de, de fil en aiguille, quoi. Donc, euh, assez, euh, assez impressionnant. Ok, trop bien. Donc là,
1: ça, on va dire, en combien de temps, Ivancy euh, éclate Ou là, en fait, en gros, à quel moment euh, tu sais que tu as ton PMF et tu dis, ok, c'est mon, là, je l'ai, on va
0: à fond Ouais, 2016, on est étudiant. Avril 2017, on finit les études. On fait notre mémoire, on finit en septembre. On fait 30 000 euros de chiffre d'affaires en modèle agence. Fichier Excel, on inscrit les influenceurs, te parler. Ouais, ouais, on fait des campagnes à 500 euros euh, pour 12 influenceurs. On quand même déjà pas mal de clients. On quand peut même, commencer ouais. à parler de PMF à ce moment-là quand même. On euh, peut parler. C'est-à-dire que t'es déjà. Euh, euh, ouais, es déjà plus de 50 clients, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal, tu vois. On commence à avoir des clients intéressés, on fait des campagnes, on a du repeat. Les clients reprennent des campagnes avec nous. Donc voilà, on, on voit qu'il y a un intérêt. On se dit, ben, il y a des marques aux US dont je te parlais FameBeat, Octoly en France. Euh, ces marques-là se, se développent, nos concurrents. Et donc là, on se dit, il faut accélérer le business. Parce fait que Octoly avait déjà levé 13 M avant que toi tu lances, en fait. Octoly avait levé 1 million, 1 ou 2 millions avant que je me lance, à peu près. C'est ça, OK. Et après, ah, un, an après ouais. voilà, un an après, il lève, euh, il lève 10 à 13. Ouais, ça. Okay. Et, euh, et donc là, on se dit, bon, il bah, y a un coup à jouer. Les boîtes se développent. Il euh, y a un engouement. Je ne te l'ai pas dit, mais Niche.co euh, niche se, se faisait racheter par Twitter, euh, qui était aussi une plateforme, euh, plateforme d'influence marketing. Et donc, en fait, on se dit, voilà, il y a un vrai coup à jouer. On, on y va. On se lance. On recrute les premiers développeurs de 42. On construit notre plateforme en bêta. Et on passe, euh, en 2017, de euh, 30 000 à euh, 340 000 euros de chiffre d'affaires. OK, donc là, il y a on un fait 10. vrai boom, quoi. Ouais, on fait x10, on fait un vrai, vrai boom, alors que nous, on sortait d'études, tu vois, on venait à peine de, de finir nos études. On n'avait que des stagiaires qui étaient avec nous, tu vois, qui, qui nous aidaient, que ce soit sur la plateforme tech, sur la vente, sur le marketing, on n'avait que des stagiaires parce qu'on n'avait pas de quoi rémunérer. T'as déjà des bureaux, là, ou t'es es où, là, à ce moment-là À ce moment-là, en fait, alors, on est entre la bibliothèque de l'école et après, on est dans un premier incubateur, euh, qui est une salle de classe où il y avait quatre boîtes de, de mon école. On était dedans, franchement, c'était le bordel. Ça criait, ça parlait fort. Ouais. C'était n'importe quoi. La moyenne d'âge, franchement, elle devait être entre 20 et 22 ans. Ouais. Euh, il n'y avait pas de structuration, rien. Mais c'est là, là où on démarre. Et, euh, et donc, on se dit bah ouais, mais génial, on fait une traction. Euh, et là, on se dit on lève des fonds. On fait une première levée de fonds euh, de 300 000 euros en dilutif et on rajoute 130 000 euros en non dilutif avec Banque et BPI. Et donc, on a 430 000 euros pour constituer notre équipe. Et, euh, et l'année d'après, on passe de 300 000 euros à un million de chiffre d'affaires. Ok,
1: donc là, okay, on, a, on arrive en année 3, vous avez fait un premier petit side histoire d'avoir un peu, un peu de cash pour du coup recruter ouais. et un petit peu accélérer, euh, et là, c'est quoi la suite Je ne sais pas même, est-ce que tu as des anecdotes pour en fait à chaque fois un peu illustrer C'est 5 -ce ans ou plus uh, Ivan
0: Bah écoute, 2016 en étudiant, 2017 on est full time,
1: 2021 je fais l'exit. Ouais, donc ça a quand même été euh, assez rapidement. Ouais. Il se passe quoi, du coup, dans ces trois ans Parce que je suppose qu'il y a quand même pas mal d'étapes. Comment t'es passé, là, d'une euh, armée de 5-6 stagiaires à quoi, 130 personnes Ouais, on était 130 à la fin. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu qui s'est passé entre-temps
0: On était 130, ce qui s'est passé, on fait notre levée de fonds. Euh, on signe un très beau compte qui est L'Oréal. Ouais. Euh, sur un très, très gros deal, euh, sur plusieurs divisions. Euh, en fait, L'Oréal, c'est quatre divisions. Et donc, nous, on signe trois divisions sur quatre. Donc ça, ça me permet également de montrer que les grands comptes s'intéressent à nous. Et donc là, sur la cosmétique, on a un boulevard. C'est-à-dire qu'on va signer L'Oréal, on signer Stelloder, Lauder, on signer LVMH, euh, dont, dont Sephora, Kenzo. Franchement, euh, sur la cosmétique, je pense qu'on avait tous les clients. On avait le groupe Rocher, on avait vraiment tout le monde. Euh, et, euh, et là, on se dit bon, on va ouvrir des nouvelles verticales. Et les verticales, en fait, à tendance influence, ça va être la mode et ça va être la food, en plus de la cosmétique. Et là, on tabasse. On tabasse, on tabasse, on construit une énorme équipe commerciale. Euh, moi, je suis très sales dans l'âme, donc euh, en fait, c'est assez facile pour moi d'aller sortir euh, des, des, des deals. Et en plus, ce que je fais, c'est que je structure mon équipe commerciale avec une équipe qui appelle. On appelle ça des SDR, c'est ce développement représentatifs, et une équipe de closing. Donc, je ouais. dis dispatch les deux. Des SDR, c'est les chasseurs Ouais. Après,
1: il y a les, les closers, donc ouais. c'est ceux qui récupèrent les, les, les lead shows. Et, et après, on, on dit souvent, il y a les éleveurs qu'on appelle les account managers. Toi, tu les appelles comment
0: Oui, bah, tu as aussi les account managers et après, tu as les CSM aussi qui vont faire gérer la partie produit, les onboarding. Voilà, voilà c'est le, le dispatch, c'est exactement ça. Et en fait, on se met en bataille sur la partie sales. Et on spécialise les métiers. Donc, en fait, on fait de l'appel, que de l'appel. On fait que du closing. Et on fait 90% du, de l'ensemble du chiffre d'affaires qu'on fait. Donc, au moment de la vente, on est aux autour de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et euh, 90% via du, du cold call sur des SDR. OK. Donc, euh, quasiment
1: 100% outbound, quoi. Que de l'outbound. Ouais, OK. Ça. Euh, donc là, ça, c'est ce qui fait que vous grossissez très vite. Ouais. Alors là, pareil, là, on va quand même un petit peu en parler. Parce que c'est quand même ultra violent de passer aussi vite de zéro... Déjà, de 0 à 10, ça va, c'est cool. En plus, on, on en parlait juste avant, de, encore une fois, d'appuyer sur Rec, ouais. on parlait ça du nombre de salariés. Euh, euh, et je disais que moi, de 0 à 10, j'étais à l'aise. Après, ça que moi, je crois qu'il y a le 10 à 25 qui est une étape. Oui, je suis d'accord. Plus 25, c'est assez cool. T'es encore un peu en mode grande famille, grande colo, tu vois. Es en en mm. plus, en, à, à ce moment-là, t'es encore es en grande croissance. Tout, Rien n'est compliqué à moins de 25 personnes, on non, va dire. ça va. Et à partir de 25 personnes, moi, je trouve qu'il y a un delta entre de 25 à 50 et après, il y a le 50 à
0: 80. Ouais, ouais, c'est en fait. Toi, c'est alors ça, c'est mon point de vue, mais toi, vas-y, ce serait quoi Je suis 100% d'accord avec toi. En fait, mon métier de CEO, au début, tu es CEO de toi même et de personne. Ensuite, à 25, tu commences à mettre du mid management. Donc, tu vas mettre des leads sur les différents métiers. À 50, tu vas mettre ton comité de pilotage qui va commencer à t'aider à prendre les bonnes décisions. Euh, à 100, bah, tu dois gérer ta culture d'entreprise euh, entre bah, les anciens et les nouveaux. Euh... Que, souvent, c'est ça en fait. Souvent, les gens disent. Alors, c'est pour ça que souvent, les gens ils disent 80,
1: 90, 100. Bon, on va dire à, à, à cet endroit-là, quoi. Qu'en fait, il y a un énorme sujet euh, de culture qui se pose. Parce ouais. que souvent, tu as grossi quand même assez vite. Et justement, tu as beaucoup de nouveaux qui arrivent. Mais tu as aussi tous les anciens qui sont encore là. Et c'est comment, en fait, tu vas faire naître une culture. Euh, euh, unique et, et homogène pour tout le
0: monde. Quoi. Et c'est hyper compliqué. Mmh. C'est hyper compliqué parce que entre les anciens euh, que tu dois réussir à faire évoluer, certains tu dois changer parce qu'ils n'ont plus forcément le niveau. Entre les nouveaux que tu dois bien recruter, qui doivent fuiter avec les anciens, euh, potentiellement certains qui vont remplacer des anciens, c'est hyper complexe. Et je pense que le plus dur dans une boîte, c'est plutôt la gestion des humains. Ah bah, c'est la gestion de, de l'RH qui est le plus difficile parce que ton, ton business, tu peux copier un, pr un pricing, tu, copies, tu peux copier un produit et des fonctionnalités. Euh, tu, peux, tu peux tout copier en fait la seule chose que tu, que tu peux pas copier c'est tes humains et comment tu vas réussir à scaler ta boîte donc euh, ouais c'est hyper compliqué ouais, re, bon recrutement, bon onboarding et bon
1: management c'est vraiment le, 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 le bon trépied sur lequel il faut vraiment bosser et souvent malheureusement euh, c'est quelque chose de, bah, en vrai la première fois qu'on le fait je pense que c'est rare quand même les gens qui sont des... Euh, sauf les gens qui sont des recruteurs nés ou des malades
0: journées euh, ou quoi. Mais bon, c'est quand, quand même quelque chose de compliqué, quoi. Bah, c'est hyper compliqué. Tu te trempes également sur tes premiers recrutements. Tu fais des erreurs parce que tu as tendance à prendre toutes les personnes intéressées par ton projet au tout début, tu vois. Mais t'as un filtre à faire. Et, et moi, j'aime bien te parler de, de vision triangulaire. T as, t as ta vision, as tes valeurs et t'as ta culture, tu vois. Euh, et ce triangle-là va te permettre, en fait, d'atteindre tes objectifs et donc euh, tu, vois, tu recrutes sur une culture d'entreprise tu mets des valeurs en place qui te permettent de scale également et après tu donnes une vision à tes équipes pour leur expliquer bah, pourquoi on se bat et à quel horizon et ça c'est ce qui va te permettre également de, de, de scale ta boîte et savoir bah, pour, pourquoi on te rejoint et ça c'est super important et, et chez Zelly qu'on va pouvoir en parler mais euh, je mets un point d'honneur à recruter des personnes sur un fit humain et, et sur les mêmes valeurs et si tu ne corresponds pas, mes valeurs ne viennent pas et c'est pas grave, tu trouveras une autre boîte l'autre boîte va peut-être plus te correspondre on fera pas d'erreur, on en fera certainement, mais peut-être moins. Mais tu me rejoins sur, euh, sur ce triangle. Ouais, je ne t'ai pas menti sur la marchandise. quoi. Ah non, je, te, je suis full transparent avec
1: ouais, toi. Ouais. Si ça fit, tant mieux, ça fit pas, tant pis. c'est pas grave. Ok. Et, et ça, en fait, tu dis ça parce que tu as eu une première expérience. Est-ce que c'est euh, sur, sur, sur Ivancy, justement, c'est parce que ça a été un problème
0: à un moment donné ou pas C'était un vrai problème. C'était un vrai problème parce que, tu vois, on n'avait pas d'expérience au préalable, à part les petites boîtes que j'avais montées, j'avais fait de l'alternance. Mais euh, j'ai jamais travaillé dans un grand groupe, ni dans une scale-up. Je ne connaissais pas les levées de fonds. Je ne savais pas ce que c'était scale-une équipe RH. On a fait énormément d'erreurs. Et moi, c'était assez marrant parce qu'on était une vingtaine dans la boîte. Moyenne d'âge, 22 ans. Hein. Ouais. Et encore, je suis gentil. Mais, euh, et donc là, euh, je me rappelle, je fais un meeting où on parle vision, valeur, culture. Et euh, à ah, ce moment-là... C'est quand même déjà des, des sujets qui t'intéressaient. En fait, non. Euh, la seule chose qui m'intéressait, c'était la croissance de mon chiffre d'affaires pour être sûr que ma boîte allait vivre. Et que j'avais un produit market fit Mais à ce moment là j'avais une stagiaire bras droit euh, D'une belle école qui me dit écoute Dorian en fait C'est bien on vise un chiffre d'affaires Mais pourquoi on est là quoi C'est quoi l'ambition de ta boîte, c'est quoi la vision Tu nous parles juste de chiffre d'affaires Mais c'est quoi l'objectif euh, Vers où on se dirige vers le produit C'est marrant parce qu'elle était hyper jeune, c'était son premier stage Et elle sortait de quelle école ou... euh, Elle était d'HEC et, okay. euh, et donc bah là... là et donc en termes de recrutement, c'est cool déjà
1: d'avoir des bons profils comme ça.
0: Ouais, ouais, franchement, euh, elle était hyper smart. Euh, et elle me fait ce retour-là, donc je suis assez frustré. Euh, je suis assez frustré et je me dis, mais euh, pourquoi elle me dit ça, quoi les stagiaires euh, Moi, j'ai ma boîte, ça fait deux ans qu'elle tourne, je fais mon chiffre d'affaires, et je comprenais pas à l'époque. donc, euh, je me pose avec elle après cette frustration-là, et, et donc, euh, on, on en discute, elle m'explique un peu par rapport à ses, ses amis autour d'elle ce qu'ils voient dans les différentes boîtes. Je prends les insights et, euh, et je me rappelle à un moment. Donc, on fait venir une boîte. Alors, co comment est comment elle s'appelait cette boîte Je ah, je sais plus. Ça va peut-être me revenir en cours euh, en, en cours euh, en cours de discussion. Euh, et c'était une boîte en fait pour travailler ce triangle-là. Ok. Et vous euh... fait par exemple nous aujourd'hui avec Kimono.
1: Ce que tu fais aujourd'hui avec Kimono. Kimono ouais. a une offre comme ça dédiée en fait à à à la à, 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 à l'audit de en fait de ta culture d'entreprise et avec euh, tout un, toute une forme de méthode et de préco euh, que l'on fait donc. Euh, ah, tu vois, à cette époque, on n'avait on pas encore cette offre-là. Mais aujourd'hui, euh, pour ça, tu pourrais appeler Kimono, quoi.
0: Voilà. Mais en, et c'est super important. Donc, euh, bah, j'incite les gens, tu vois, euh, qui n'ont l'ont pas fait à, à vous appeler s'ils si, euh, si ont des difficultés. Et euh, cette boîte, à l'époque, euh, elle arrive dans les bureaux. Euh, elle nous fait cette formation-là. Et ils débutaient. Donc, c'était gratuit, tu vois. C'était gratuit. Euh, alors que finalement, ça coûte cher. Tu vois, ce type de prestation es bien passé ouais. pour le savoir. Et, euh, et on en discute. Fly the Nest, pardon, voilà. okay. enfin, ça, ça, ça m'est revenu, et, euh, et, euh, et donc on, on arrive et elle me dit écoute Dorian toi tu parles pas, je vais voir avec les équipes s'ils nous disent bah, quelles sont les valeurs de la boîte, une culture ou autre et Donc quand elle pose la question personne répond quoi, personne sait répondre et tout le monde répond différemment Et donc là je me dis bon il y a une vraie problématique en fait on n'est pas aligné, on n'est pas aligné dans cette boîte mmh. et c'est de ma faute oui, Parce que tu l'as pas rabâché en fait quoi non euh, surtout je savais pas ce que c'était Ouais ouais t'avais même toi pas fait ce travail préalable en fait Du ouais. tout je ouais, j'avais pas la connaissance Sylvain il avait pas non plus euh, mon cofondateur Et donc tous les deux on n'avait pas cette connaissance là Et donc on apprenait sur le tas Et, euh, et donc là on se dit bon il y a une vraie problématique Et on va travailler ce sujet là Et donc on a décidé de le travailler Mais quand je te parle de ça la boîte elle avait euh, déjà euh, deux ans et demi Tu vois donc c'était euh, pas au tout début Et on a mis du temps à comprendre Et on s'est rendu compte que c'était super important de travailler Parce qu'on avait euh, On n'est pas la même vision entre nous et les salariés et les équipes, les équipes entre elles, euh, personne n'allait dans le même sens. Et on se rendait compte qu'il y avait des problématiques humaines où on avait recruté des gens où ça ne pas du tout. On, on aurait dû s'en séparer même plus tôt, on les a gardés également, au bout d'un moment on s'en est séparés. Mais euh, on a eu cette complexité de gestion humaine.
1: Ok mais ça c'est hyper intéressant Parce que ça euh, du coup si on doit donner un peu Des, euh, des, des, des recos euh, Aux gens qui nous écoutent Qui pourraient être dans cette, dans ce, dans, dans, dans cette même situation Ou même euh, situation plus, plus Early ou du coup plus, plus en retard C'est qu'en fait bah, la culture euh, C'est day one C'est à dire c'est dès le premier jour premier vous jour. montez votre boîte En fait c'est euh, la culture Les valeurs, la vision ouais. justement, Ce fameux triangle dont, dont tu parles En fait c'est ok que ça va évoluer Mais cest à que c'est pas marqué dans le marbre, mais il faut l'écrire day one. Et en fait, c'est quelque chose qui va évoluer. Et surtout, dès les premiers recrutements, c'est quelque chose qu'il faut inculquer, rabâcher dès le recrutement. En fait, Et comme tu le dis, ça c'est la vision, ça c'est les valeurs de la boîte, ça c'est notre ADN. C'est voici ça. ce qu'on pense. Si tu ne penses pas comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais juste, du coup, on sera pas la bonne boîte pour toi. Exactement. Ouais, mais euh, raccord à 100%, ce que tu dis. En et fait, euh... ce serait limite comme dans un couple. Euh, tu rencontres quelqu'un, ça commence à fiter. Si toi, mais c'est sûr et certain de ta vie, tu ne voudras jamais d'enfant, bah, ce serait peut-être pas mal de l'indiquer à la personne. Et pas de lui dire au bout, au bout de deux ans « Ah, mais en fait, je t'avais pas dit. Veux ah, mais » Mais moi, les gars, c'est genre « Mais never ever, quoi. <rire>
0: »« Ah mais moi, moi j'en veux quatre. »« Ah bah, on va avoir un petit problème, là. Bah, là. » C'est exactement ça. C'est en fait, tu te dois d'être transparent avec, euh, avec les personnes. Et les personnes se doivent d'être transparentes avec toi. Et, euh, et alors, comme je l'ai dit, tu peux toujours faire des erreurs. Mais en tout cas, t'en évites. Ah, t'en en feras moins, déjà. Ouais. T'en feras moins. Et donc, euh, from day one, tu travailles sur ce, euh, sur ce triangle d'or. Euh, pour avoir ta vision en tout cas de, de ta boîte. Et, et c'est quelque chose que tu peux faire tout
1: seul au début. Tu n'es pas obligé de prendre une boîte euh, qui va te faire un audit. Surtout, euh, day one, c'est quelque chose qui doit sortir naturellement de tes tripes en fait. Hein. Et ouais. si on peut donner pareil, si on peut aider encore plus les gens, c'est quoi, euh, je sais pas déjà, exemple, les trois questions hyper pragmatiques euh, qu'il faut, euh, qu faut se poser et après noter sur papier euh, nos réponses euh, alors, tu parles d'un point de vue général quand tu lances une boîte. Exactement. Par rapport, en fait, à ta culture. Là, on n'est pas en train de parler de business ou quoi. Encore une fois, on
0: parle vraiment de vision et de culture et de euh, euh, pourquoi on va faire ça. Ouais. Alors, je, je vais te parler pas avec les salariés, mais je vais te parler en tant que cofondateur. C'est ma question. Ouais, ok. Je tout, ouais. tout, okay. tout seul. Tout seul toi et avec ou sans tes associés si tu t'en as pas, quoi. Quel type de projet je veux monter Est-ce que je veux monter un, une agence qui peut être très lucrative pas besoin de lever de fonds que je peux autofinancer Est-ce que je veux monter une boîte tech qui potentiellement, alors je dis potentiellement parce que ce n'est pas obligatoire, mais avoir besoin un peu de, de, de financement pour accélérer euh, Est-ce que je souhaite avoir une association euh, Est-ce que c'est une association égalitaire ou pas qu Quel type de profil j'ai besoin de m'associer par rapport à mes, à mes compétences moi personnelles euh, Quelles sont mes valeurs, mes valeurs à moi Et quelles vont être les valeurs des de associés Est-ce qu'on peut euh, ne pas se payer Et si oui, pendant combien de temps euh, donc, par exemple, nous on monte une boîte ensemble, tu vois, on n'est pas là à abri qu'on monte une boîte ensemble un jour, qu'on investisse dans des boîtes ensemble. Et tu vois, la question qu'on doit se poser, c'est euh, bah, pendant combien de temps on peut ne pas se payer Si jamais, tu vois, bah, est-ce qu'on a de l'argent de côté euh, Si oui, bah, quel salaire on va se mettre pour démarrer le projet C'est quoi ton ambition Tu vois, est-ce que toi tu as l'ambition Tu vois, tu, tu m'as dit au début et tu l'as redit, mais ce que tu aimes, c'est kickstarter des projets. Tu vois euh, Moi, potentiellement, ce que je peux aimer, c'est plutôt manager des projets. Et donc, on sait qu'on va hyper bien fitter ensemble parce que toi, tu vas aider au début. Moi, je peux peut-être aider à la fin. C'est ça, tu donc... as plus un profil de CEO quand moi, j'ai plus un profil de CEO, head of sales, enfin
1: voilà, au directeur général. Et ça n'empêche qu'on pourrait avoir une association à 50-50. Exactement. Et encore une fois, pareil, une parenthèse dans la ouais. parenthèse. CEO, ce n'est pas une place de numéro un. CEO,
0: c'est une fiche de poste. Exactement. Et ton poste évolue et tu l'as dit. Mmh. Ton poste évolue en fonction de l'attraction de ta boîte. Et au bout d'un moment, il faut que tu recrutes des personnes meilleures que toi pour chacun des jobs. Moi, ce que je dis à chaque fois, c'est que je dois recruter des, que des gens meilleurs que moi dans la boîte, sinon, c'est rien que je les recrute. Tu vois, c'est à eux de me dire euh, vers quelle direction on doit aller sur leur métier. Moi, je leur donne une vision globale et une stratégie globale, mais c'est à eux, après, d'exécuter, de, de challenger, en tout cas, sur, sur leur métier. Donc voilà, dans, dans les questions, c'est qu'est-ce qu'on veut, d'un point de vue personnel C'est quoi l'objectif au final Est-ce que on lance une boîte pour faire de l'argent Why not tu vois, ouais, okay, Pourquoi on... pas C'est OK, et, et on l'accepte, et voilà. Est-ce qu'on lance une boîte pour révolutionner un secteur est-ce qu'on lance une boîte pour se prouver quelque chose à soi-même Est-ce qu'on lance une boîte passion Tu vois, il faut qu'on se pose juste les bonnes questions, c'est qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut, tu vois Et c'est pour ça que moi, que j'ai décidé de lancer la boîte et on, on pourra aller en détail, mais à j'aimais pas mon secteur d'activité. Ouais, que tu le dis,
1: les réseaux sociaux, ça te... Pas, moi, pas ça bon ça truc, moi, ça m'intéresse pas. Aujourd'hui, j'ai des compétences bah, dedans. J'étais opportuniste. J'étais opportuniste. Mais dans le bon sens du terme, parce que c'est vrai qu'opportuniste, dans, ouais. le, dans, le, dans le langage commun. C'est une connotation hyper, hyper péjorative. Alors que moi, en fait, moi, l'opportunisme, s'il n'est pas négatif, justement, est pas,
0: si tu ne fais pas du mal aux gens au passage, bah, en fait, c'est hyper positif. Quoi, tu vois ouais bah nous, on a aidé des influenceurs à devenir très connus, on a aidé des marques à réussir à bénéficier d'une no, notoriété, tu vois, à développer et de faire du chiffre d'affaires et de, de, de pérenniser leur existence et de recruter des salariés. Donc non, franchement, on a fait des bonnes choses. C'est juste que ce n'est pas un secteur d'activité qui m'excitait le matin quand je me devais. C'est pour ça que j'ai lancé Zélix, parce que j'adore le métier du commercial, je veux le révolutionner, et ça, ça m'excite. Je me lève le matin, je suis chaud, ouais. je, suis, je suis hyper content. Et euh, mais voilà, il faut se poser ces questions-là. Et après, c'est euh, bah, comment je veux manager ma boîte Qu'est-ce que je veux faire C'est quoi les horaires que je veux faire Ouais, euh,
1: c'est tout con, mais bah. c'est ça. C'est quoi l'ADN de la boîte C'est quoi la vision de la boîte C'est une vision euh, full remote, c'est une vision ouais. euh, full bureau, c'est une vision euh, slow life, c'est une vision intensité. Euh, il faut
0: décider tout ça. Bah, tu vois, le remote, euh, t'as énormément de personnes qui ne sont pas à l'aise avec le remote. Ouais. Tu vois, et pourquoi pas C'est pas grave, mais euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on décide de faire Moi, je, tu vois, par exemple, on parlait d'intensité, ce qui est super important. Pour moi, en tout cas, me concernant. Quand j'ai lancé à Ivansi, les trois premières années, on a bossé de 8h du matin à 2h du matin, du lundi au dimanche. Tu vois, on ne prenait pas de week-end, on ne prenait pas de vacances. Euh, de on n'avait pas de bureau le week-end. On allait chez Starbucks ou au Café de la Paix à Paris. On prenait un café à 5 balles et on travaillait euh, toute la journée. Ouais, tu faisais mais... partie de ce genre d'enculés de, qui, qui, qui a la place
1: toute la journée avec leur café vide. Il euh, y a à limite des mouches qui tournent autour parce que ça fait 5 heures qu'il est là. Je
0: n'avais pas, pas les moyens de me payer les, les, <rire> les petits déjeuners, et tout ce que tu veux. Mais, Pour un cookie, mais... il fait un effort. Quoi, fait un truc. Euh, chez Starbucks, je prenais le cookie. <rire> café de la Paix, je le prenais pas <rire> Mais tu vois, c'est ok, bah voilà la vision qu'on a du travail. Ouais. Et Sylvain et moi, on avait la même vision. On était à 50-50 au capital. Euh, on avait la même vision du travail. On avait les mêmes objectifs. Et on voulait réussir financièrement parlant. Et donc, euh, voilà. Et là, pour Zélic, quand je me suis relancé, j'ai pris Guillaume et Victor avec moi. Et je leur ai dit, moi, si je me relance dans un projet, une des chances que j'ai, je peux arrêter de travailler. Tu vois Mais je leur ai dit, si je me relance dans un projet, moi, je vais faire une grosse boîte. Sinon je me renonce pas, je vais pas me tuer à la tâche sur un nouveau projet pour pas faire une très grosse boîte. Donc si vous me rejoignez, vous savez que ça, ça va être intense, mais voilà l'objectif final de, de ce qu'on veut faire.
1: Ok, trop cool. Bah écoute euh, franchement c'est euh, c'était important qu'on fasse un, un live là-dessus, c'est que ça que c'est bon, bon, nous encore plus chez chez Kimono, encore plus Olivier moi mon associé, c'est ça que tous ces sujets de culture, que en fait que Olivier a essayé de, du coup d'inculquer euh, sur Kimono quand on mmh. l'a monté en 2017. Mais en même temps, en même temps que toi. Ouais, c'est ça, vers cette période. Mais même, même moi, temps, ouais. quand au début, pour moi, bah, tu vois, ma vision de, au tout départ de, de kimono, c'était bah, on va vendre des fringues personnalisées. Et tout de suite, tu vois, Olivier, il nous l'a répété, il a dit, ouais, ok, on va commencer par les fringues, mais en fait, non, on va tout de suite, on va être un. On, il l'a il a dit et répété à nous, les associés, c'est on va être un acteur de la culture. Les fringues sont un outil qui vont nous aider à, à le devenir. Et ça, en fait, il l'a tellement répété, 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 que moi, en fait, tout de suite, j'ai adhéré. Mais tu vois, j'aurais pu ne pas adhérer. Moi, j'étais un mec qui venait du textile. J'aurais pu dire, bah non, moi, ce que je veux, c'est juste vendre des sapes. Euh, arrête de casser les couilles avec tes histoires de culture. Euh, je ne suis pas aligné, quoi. Mais au moins, directement, il l'a dit. On a été aligné. Euh, Alice et Oussama euh, de The Family euh, ont été euh, ultra alignés euh, aussi. J'étais aligné. Et ça, c'est quelque chose que euh, Olivier répète tous les lundis matins enfin bon, hein. euh, lors du kick-off de début de semaine à toutes les équipes. Il le répète lors de ses one-to-one avec tous les avec, head-off. Euh, il le, uh, head le répète euh, sur les, euh, sur les euh, bilans, euh, bilans trimestriels, sur le bilan annuel. Il le répète dans les off C'est marqué en gros chez nous partout. En fait, toutes les valeurs et tous les objectifs de Kimono, c'est mais ancré, ancré. Et il n'y a personne qui est par hasard. Parce que s'il y a quelqu'un qui n'est pas au courant de ça, bah, bah, franchement, ouais, c'est ouais. que le mec, c'est Gilbert Montagne,
0: ouais. quoi. Tu vois, ce n'est euh, <rire> pas possible, quoi. Mais tu vois, c'est génial, c'est génial parce qu'il donne la marche à suivre et euh, il ouvre aussi des opportunités et je trouve ça super. Clairement, donc
1: ouais. voilà, donc là c'est des sujets de culture dont, dont toi as dû, euh, tu as dû être hyper concerné parce que c'est pas easy de passer une boîte de 0 à 130 personnes en, en 3-4 ans. Non, ouais, et alors du coup, euh, qu'est-ce qui se passe ça, ouais. là à ce moment-là euh, Moi je crois connaître mm. l'histoire, je crois que je t'ai déjà entendu en interview, euh, c'est que de base t'es pas vendeur Donc, qu'est-ce qui s'est passé comment d'un coup donc c'était en quelle année C'était il y a 3 ans, 4 ans C'était en 2021. On, ah, donc c'est ouais, encore on, plus récent que ça. Ouais, donc il y a 2 ouais. ans, vous, vous revendez à Ivancy, vous le revendez bien, c'est une belle
0: histoire. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé Ouais, avec plaisir. En 2020, on, on a le Covid, donc euh, on a tous le Covid, euh, tout le monde prend peur, on ne sait pas ce qui va se passer sur les marchés. Cash king, euh, faites attention, on venait de lever des fonds, on venait de faire notre levée de 4 millions d'euros qui venait tomber un mois avant, tu vois. Avec un fonds là, du coup, en sérieux. Avec rien. un fonds, ouais, exactement, et donc là, euh, on nous dit, bah attention, attention, et moi, j'arrive euh, trois mois après, euh, mars, avril, donc 2020, et je leur dis, les gars, je vais racheter une boîte. On me dit, mais comment ça, Dorian, il y a le Covid, euh, on vient de mettre l'argent, tu nous parles de racheter une boîte alors je dis ouais, il y a une boîte en fait, financièrement parlant, et, euh, cette boîte-là a des difficultés, euh, elle part en liquidation, euh, je pense qu'il y a une opportunité, ça ne nous revient pas très cher, on rachète 7 people, elle fait plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires et il y a un coût à jouer. Centaines de milliers c'était ouais. okay. centaines de milliers. Et donc cette boîte s'appelle du Lucette et euh, 250 000 consommatrices beauté test qui mettent des avis sur des sites e-commerce. Moi j'avais l'influence marketing et je me suis dit en fait euh, la suite logique c'est d'avoir des, des consommateurs qui mettent des avis. Donc, as l'influence sur les réseaux et as les avis qui te permettent de crédibiliser. Tu voulais produits. monter en fait d'autres verticales, d'autres business units dans ton business. Quoi. Un peu comme Olivier, ce que tu voilà. me disais, tu vois, il avait sa, sa vision de sa culture. Euh, donc euh, tu vois tu as euh, bah, le triangle d'or que vous mettez en place euh, chez Kimono, tu vas avoir donc, euh, les vêtements, tu vas avoir euh, les events, tu peux avoir également euh, les bureaux, mmh. là, bah, moi c'était pareil je me suis dit bah, j'ai euh, les influenceurs euh, j'ai les nanos, j'ai les micros j'ai pas les macros, euh, ensuite j'ai euh, les consommateurs, donc tu vois euh, je suis parti du moyen vers le bas en termes ouais. de, du nombre d'abonnés et, euh, et donc là je me dis, bah, je rachète cette boîte ça me permet de faire du cross-sell euh, donc, je, je rachète, les investisseurs sont en okay, je rachète cette boîte-là, j'intègre des équipes, je travaille sur la culture d'entreprise, je fais du build-up. Bah c'est un petit build-up, c'est 7 salariés, tu vois, oui. c'est quasiment 100. Mais je fais ce build-up-là, je fais du cross-sell, euh, je grossis mes deals avec les clients existants. Et 2021, bah, j'ai une belle croissance, donc je me dis, je vais faire une série B. Donc, je vais lever entre 10 et 20 millions d'euros. Donc là, je décide de partir en roadshow au février-mars 2021. Ça Et rigole encore, là, à ce moment-là, les levées. Ouais, ça fonctionne. Ouais. Euh, ouais, ça fonctionne. Et moi, je rajoutais. franchement, j'avais 10 à 15 000 euros d'MRR en traction par mois, tu vois. Donc, j'avais une bonne croissance. Puisque un MRR, un, c est, c est, en fait, tu as une visibilité à, à un an. Parce que euh, en fait, c'est ton chiffre d'affaires mensuel. Que, après, tu multiplies par 12 en ARR, donc tu vois un an. Bon, désolé, j'étais un peu technique. Mais, euh, mais euh, donc voilà, j'avais une visibilité. J'ai rajouté 150 000, 200 000 euros par mois en nouveau business. Pas, euh, donc, voilà, j'avais une traction. Et donc là, euh, je me dis euh, « bah, génial, je vais faire une levée de fonds ». On part en roadshow, et au bout de deux semaines, euh, alors j'ai plein d'investisseurs intéressés pour investir, euh, les historiques également, et euh, je reçois une proposition de rachat euh, d'un fonds US qui s'appelle PSG. Euh, PSG Equity qui a racheté pas mal de boîtes, euh, donc euh, bah, assez connu sur, sur la place, ils font beaucoup de build-up. Ils en ont fait avec celle-ci, ils en ont fait avec Lucha, ils en ont fait avec Zenchef, euh, euh, bah, ils en ont fait avec imNC avec le groupe Skippers. Donc j'ai une proposition... Et donc là, ma levée de fonds se transforme en dual-track. Un dual-track, c'est moitié levée de fonds, moitié vente de la boîte. Et, euh, et en fait, on se pose avec Sylvain, puisqu'on est deux cofondateurs, il nous reste 50% du capital. Et là, on se dit... Bah, là, donc là, il vous reste 25% chacun. Quoi, voilà, il gros. nous reste 25% chacun. Et là, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on veut Si on lève des fonds, on aura une valorisation plus élevée. C'est normal, hein, les multiples sont plus élevées. Si on vend la boîte, tu vois, on fait 4-5 millions de chiffre d'affaires. En fait, c'est une belle boîte. On a fait ça en trois ans et demi de SAS. Vous étiez rentable à ce moment-là Non, on n'était pas rentable, mais à quelques mois, on pouvait le devenir, si, okay. si on travaille la rentabilité. Et on se dit, bon, il y a une belle boîte euh, au, euh, en Israël euh, qui s'appelle euh, Yotpo et qui est aussi présente aux US, qui a levé 300 millions, qui se développe super bien, qui vaut plusieurs milliards. Et donc, en fait, on, on, on a une levée de fonds à faire potentiellement pour aller sur ce secteur-là. Euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on vend la boîte et on sort ou est-ce qu'on lève des fonds on prend plus de risques et on se dilue Et là on se dit bon on n'a même pas 30 ans ouais. euh, on peut sortir beaucoup d'argent euh, le groupe qui propose de nous racheter euh, injecte dans, dans le groupe 150 millions d'euros ce qui fait un super beau build-up et donc en fait on va avoir des beaux moyens pour faire un super beau groupe et aller se concurrencer avec des mastodontes américains Donc là on décide de vendre, euh, ça se fait en une journée hein, on réfléchit c'est rapide hein. Bah, voilà. Franchement, encore une fois,
1: j'aimerais qu'on qu qu parle un peu de ça, parce que c'est quand même hyper intéressant, parce que tout le monde parle d'exit, parle des pourcentages, etc. Alors que j'ai pas, le, pas le, 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 le pourcentage, mais le pourcentage de gens, d'entrepreneurs qui, dans leur vie, revendent une boîte et se font de l'argent avec, je sais pas, ça doit être 1% peut-être, peut-être plus, je j'ai ouais. pas le chiffre, mais en tout cas, et surtout qui font des, des exits à, à 7 chiffres, chacun, euh, c'est encore plus rare. Donc, quand ouais. tu as une opportunité comme ça qui arrive, en général,
0: franchement, ça serait un peu bête de dire non quand même. Ouais. Nous, on a fait plus que 7 chiffres. Mais euh, on a fait donc on a fait un, on a fait un bel exit. Quoi, mais huit chiffres chacun Non, non, pas chacun. Oui, c'est pour ça que je dis à 7 chiffres chacun. Ah ch ouais. Ok. Bon, on est dans on est dans les on est dans les on est ouais. dans les clous.
1: On est dans les clous. Et tu euh... nous dis quand même que vous avez pris du coup plus de 5 millions chacun quoi.
0: Euh, on va être dans les environs On okay. va être dans, dans ces ordres de, de, de grandeur tu vois Je peux pas donner chiffre exact. Sans out du coup on mais cache... Pas out. Donc on n'a pas de out Pas de lever et euh, Donc ça veut dire qu'on n'a aucune obligation de rester voilà. euh, Mais par contre dans le deal C'est euh, un pourcentage upfront Et un pourcentage qu'on remet dans la boîte donc, ça dépend. Dans les deals que tu peux voir, tu as du 50-50, 70-30, 80-20. C'est vrai qu'une partie de cet euh, argent, vous avez été obligé de le réinvestir ouais. dans la boîte. Donc, vous êtes toujours actionnaire. On est toujours actionnaire, mais pas d'Ivency. De, de Skippers. Voilà, on est actionnaire de, de Skippers. Et donc, euh, en fait, on, ce qu'on a fait, c'est sur les mêmes multiples. C'est-à-dire qu'on nous rachète un multiple. Et donc, nos actions vont dans le groupe Skippers sur un multiple. Et donc, c'est ce qui fait généralement sur tous les build up hein. donc, euh, Et ça, à quel moment tu peux rendre ça liquide euh, alors la deuxième, partie, ouais. la deuxième partie tu la rends pas liquide tout de suite c'est à dire que si la société se revend euh, s'il y a un cash out, s'il y a une grosse levée de fonds s'il y a une entrée en bourse ou autre ben là tu vas pouvoir dégager ton argent et tu le fais en connaissance de cause et donc, euh, donc après c'est à toi de, de faire ce pari là est-ce que je crois dans le projet euh, c'est quoi euh, le pourcentage que je prends en offrande. Euh, franchement nous on a fait un super beau deal et, euh, et PSG c'est un super beau fonds qui sait super bien faire des build up et donc, quand on a vu la proposition, ben, on a vendu parce qu'on s'est dit, ben, d'un point de vue cash-out, euh, ben, c'est immédiat, c'est un beau montant, c'est génial. En plus, on participe à une aventure de malade qui est Skippers. Euh, et donc, euh, ben, on a envie de rentrer dans cette aventure-là avec un beau fond qui est derrière, qui a les poches profondes, euh, qui sait le faire. Ouais. Avec une super bonne équipe. Et donc, tu vois, on est passé d'une boîte de 130 à 550 salariés. Avec euh, 10 boîtes rachetées en deux ans. Donc, tu vois, c'est un super bon build donc Octoly, dont tu parlais tout à l'heure. donc Octoly, qui était mon plus gros concurrent, qu'on rachète. Et donc, on crée euh, la société euh, d'influence marketing, leader dans le monde. Tu vois, sur, euh, sur la typologie SaaS. Et, euh, et donc, on rejoint dans ce groupe-là, qui est euh, Leader Customer Experience. Et donc, euh, on fait euh, de la vie client. On fait de l'influence marketing. On va faire également en fait euh, de, de de la génération en fait de reviews review tu vois euh, euh, sur les sites. On va générer des euh, de, de l'UGC également. On va faire euh, tu vois de l'achat sur les stories donc du live shopping. Et donc en fait on fait de, de la voilà on gère du support client et tout. Et donc on crée ce groupe là qui est un super beau groupe et donc nous on l'intègre. Donc le deal commence, en, en, on a la term sheet sur la table tu vois, en, en avril, on rejoint le groupe en octobre 2021. Donc as un, on en appelle ça un SPA le contrat. Donc, euh, donc on négocie le SPA, c'est plusieurs centaines de pages en anglais, donc ça prend du temps, c'est complexe. On finalise le deal, on rentre euh, dans le groupe Skippers et là c'est génial, c'est hyper enrichissant parce qu'on apprend euh, qu'est-ce que c'est le build-up, 10 cultures d'entreprises différentes, 550 salariés en deux ans, euh, en chiffre d'affaires, c'est un très très beau groupe. Il faudrait regarder s'ils ont communiqué ou pas. Je ne sais pas si je peux si je peux le faire. Mais euh, voilà, on parle d'un mastodonte, tu vois, qui se positionne avec des bureaux. Il euh, euh, y a plus de 5 bureaux en, en France.
1: Un bureau que vous, là que vous, en fait, vous rentrez là-dedans. Vous n'étiez pas obligé, mais vous vous acceptez en fait de
0: rester dans l'aventure. En c'est quoi C'est en CDI ou c'est encore en consultant C'est un. Ouais ouais. Alors nous, alors, on n'est pas d'obligation. Mais contre, vous avez on, voulu le faire. On a voulu le faire. Alors moi, j'ai voulu le faire pour plusieurs raisons. La, plusieurs, la, la première des raisons c'est de me dire en fait j'ai pas connu la scale up, donc euh, oui. passer de 130 à 550 ça m'intéresse de comprendre le fonctionnement. La deuxième des raisons c'est qu'ils ont créé un comité de pilotage de 10 personnes où ils m'ont mis dedans, donc je reportais au CEO et c'était intéressant parce qu'en fait j'étais bah, membre du, des comités stratégiques pour comprendre le fonctionnement, le build up, euh, les cultures, euh, les produits, la revente à l'international donc c'était cool. Euh, et en plus de ça, ben, en fait, ça me permettait de développer mes compétences à moi et ouais. également d'accompagner mes salariés sur la prévente. vente Tu vois, leur dire, les gars, j'ai vendu, tchau, tchau, je me barre demain. Je me voyais pas forcément faire ça, sachant que j'ai créé ben, des, 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 des relations hyper, euh, ben, hyper, euh, hyper fortes avec eux. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc, j'ai fait la passation, et Sylvain aussi. Et moi, j'ai eu deux missions. La première des missions, c'est de fusionner 160 salariés, donc euh, Octoli à Ivancy Europe. Parce que le patron d'Octoly est devenu le patron euh, US de tout le groupe Skippers, euh, Eli. Et donc, euh, j'ai fusionné en Europe les salariés à Ivancy Octoly, euh, Et ensuite, euh, bah, j'étais patron de l'Europe. Donc, j'ai géré dans mon périmètre euh, Portugal-Espagne, donc Iberia, Italie, Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique, euh, UK. Je ne sais pas si j'oublie d'autres pays. Et donc, j'ai structuré vraiment l'Europe euh, hors France sur toutes les, les marques du groupe Skippers. Donc j'étais juste en voyage, on va vadrouille toutes les deux semaines, c'était hyper intéressant, j'ai mis les Country managers en place, 50 salariés à Madrid, 10 à Milan, 10 à Cologne, certains qui étaient en France, mais pour, pour l'Europe, franchement c'était génial. Ouais, trop cool.
1: Ok, donc là, grosse aventure, enfin, euh, de, dernière partie d'aventure du coup ouais. chez Ivancy, c'est dans combien de temps
0: ça Un an ou deux Je fais un an. Ouais, ok, un an, donc c'est toute ouais. l'année 2021-2022 quoi Ouais, je fais euh, octobre 2021-novembre euh, 2022.
1: Ok, donc euh, novembre 2022, ouais, hier quoi, du coup, ouais. Depuis, euh, depuis un an. Et là, tu... pourquoi tu t'en vas T'as déjà l'idée de ouais.
0: Zelic c'est quoi Pas du tout. Euh, en fait, euh, bah, j'ai fait la passation, j'ai eu mes missions. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'être CEO de, du groupe, mais il y avait déjà un CEO. Donc, euh, en fait, je me suis dit, bah, la suite logique, c'est que je remonte un projet. En fait, comme je t'ai dit, je pouvais arrêter de travailler, faire que de l'investissement, mais j'avais envie d'un challenge. Et moi, j'ai plusieurs frustrations. À bah, plusieurs piges, ouais, Ouais, t'as fait long encore. la vie quand même. T'as fin, ouais. Et, euh, et moi la première frustration, c'est de me dire j'ai pas fait de licorne Ou un centaure tort. Euh, j'ai envie de te dire euh, genre de frustration assez commune que tout le monde a. <rire> voilà. Mais euh, donc je me suis dit j'allais me renoncer. La deuxième des frustrations, c'est de me dire bah j'étais racheté par des Américains, mais j'aimerais bien faire mieux que des Américains. Donc euh, je me suis dit j'allais me renoncer. Et la troisième frustration, c'est que j'aimais pas mon secteur d'activité avant et j'avais envie de faire quelque chose euh, dans un secteur que j'aimais. Ok. Donc c'est pour ça que je me renonce. Euh, je réfléchis aux différentes idées, j'achète un tableau euh, blanc que je mets à la maison, je mets toutes mes idées, ma femme elle me dit bah, au bout d'un moment vas-y relance toi parce que euh, tu me fais chier avec toutes tes idées là, un jour une idée elle m'appelle. Et, euh, et donc je réfléchis, je réfléchis, j'ai un milliard d'idées, je les note, tu vois. Et là je me dis mais qu'est-ce que j'aime En fait la question c'est qu'est-ce que j'aime Parce que je faisais mes, des vie, ma vie, je rencontrais des, des DG, des CEO de boîtes de différents secteurs. Qu'est-ce que j'aime quoi euh, Je fais du, du coaching de CEO qui lève entre 1 et 15 millions. Franchement, je me suis occupé. Hein. Mais j'avais plus l'adrénaline des débuts. Et donc là, je me dis, je vais me relancer. Je vais faire une dernière big aventure. Je vais monter une boîte de malades. C'est marrant ce que tu dis, une dernière big aventure. Ouais, parce que après. Là, après, tu te dis, là, c'est une aventure de 10 ans, et après, ciao Après, ciao. OK. C'est ma dernière aventure. Après, je sais que... Alors, je ferai de l'investissement. Pourquoi pas des startups studios, tu vois Je sais pas. J'ai plein, plein d'idées. Je peux être chairman, je peux être président de boîte. Mais par contre, président, DG, directeur général opérationnel... Je ne le ferai pas, c'est-à-dire ouais. que je ne serai plus opérationnel euh, d'un point de vue de direction, donc là, je donne tout. Là, là... Ah, c'est marrant parce que je suis exactement dans la,
1: dans le même, dans la même vision en me disant, euh, la chapelle, là, c'est 10 ans, CEO, ultra opérationnel, je donne tout. Et après, t'arrêtes. Mais... Non, je continuerai mais à pas faire plein de trucs, mais par contre, c'est la dernière fois de ma vie que je suis opérationnel dans un projet. Bah voilà, c'est euh, donc, mais du coup c'est cool, c'est que du coup je me donne, parce que moi j'ai pas les, euh, les 5, 6, 7, je sais pas, euh, millions de côté comme, euh, comme tu as eu, donc moi j'ai pas trop le choix aussi que, que ça, que ce truc là
0: fonctionne, puisque je me dis que c'est le dernier, tu vois, je me mets dos au mur là dessus quoi. Ouais bah euh, même vision, si tu veux même vision, et après ce que j'ai envie de faire c'est profiter de ma famille, euh, tu vois, mettre euh, tous mes proches à l'abri et euh, kiffer ma vie. Donc euh, je me dis voilà, je me, je me mets à fond derrière, euh, je mets tout le monde à l'abri et après je pourrais kiffer. Euh, et en plus j'aime faire énormément de choses donc je, autant te dire j'arriverai à de trouver des, des occupations et, euh, et donc euh, je réfléchis aux idées et là je me dis ben, sur le secteur de, des sales moi j'utilisais une dizaine d'outils et en fait il faut que je les, je les mutualise donc je regarde ce qui se passe aux U.S. je vois Salesloft, 200 millions d'ARR euh, sur la partie prospection, outreach 800 millions d'ARR sur la partie prospection, zoom info 1 milliard de chiffre d'affaires sur la partie data. Et je vois là, il y a une belle boîte, elle s'appelle Apollo.io, qui décide de, de, de se lancer de scale avec Sequoia Capital, qui est un beau fonds qui investit plus de 100 millions d'euros. Et je me dis, je vais me lancer là-dessus. Mais en fait, j'ai concurrencé ce secteur d'activité-là. Donc, euh, Ivancy, c'est un copycat donc de la boîte américaine dont je te parle fame Moi, j'ai fait des, des, des études en intelligence économique, donc euh, benchmark des, des, des marchés, euh, mutualisation d'une stratégie, comment battre des concurrents existants qui sont beaucoup plus gros que soi-même. Ouais, c'est ma connaissance principale, quoi. Et donc, euh, je regarde, je fais un scoping des, 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 des concurrents français, européens, US. T'en as des tonnes. Hein. T'en as des tonnes. Et là, je me dis, mais en fait, je suis sur un secteur, ça s'appelle un red océan. C'est le kiff. Tu Il... peux expliquer aux gens ce que c'est un, un ouais. océan rouge C'est une mare de sens. Et, grosso modo, c'est à énormément d'acteurs euh, qui existent. Et en fait, je me lance sur un secteur où les acteurs ont prouvé qu'il y avait du chiffre d'affaires à faire. Mais par contre, je me confronte à beaucoup d'acteurs. Donc un « Blue Ocean », c'est j'arrive, j'innove, je suis seul au monde. « Red Ocean », c'est j'arrive, il y, y a du monde et je vais me battre. Moi, c'est ce que j'aime. Moi, j'aime bien de la concurrence. Moi, je veux arriver sur un secteur et me battre, tu me donnes des gants de box, je tape dedans. Moi, c'est ce que je kiffe. Mm. Et donc, euh, donc je vois les boîtes et je me dis bah, « c'est simple, ces boîtes existent, c'est des très belles boîtes, on a des très belles solutions et je vais taper dessus ».
1: Et, et qu'est-ce qui te fait dire, du coup, que tu vas faire quelque chose de mieux que... Que C'est quoi, en fait, euh, c est, c est quoi, ta, la proposition de valeur numéro une ouais. à laquelle tu réfléchis, en fait
0: Donc, bah, je vois ces boîtes-là, je fais un scoping, je fais un benchmark, je regarde qui est bon en quoi et pourquoi. Euh, et donc là, je me fais, on appelle ça des battle cards, hein, comment, euh, comment réussir face, au, face aux différents concurrents. Euh, J'ai l'idée dans un coin de ma tête, et avant de te parler comment je vais réussir et, et du produit j'en parle à Guillaume et à Victor qui décident de me suivre alors est-ce que tu peux nous expliquer qui sont Guillaume et Victor comment tu les ouais, connais Guillaume euh... mon ancien CFO euh, qui m'a aidé à vendre euh, à Ivancy et euh, qui était euh, mon top employé et euh, j'ai Victor qui était investisseur euh, de, chez... de chez Ivancy et il était cofondateur et situé d'une boîte, elle s'appelait Pumpkin, revendue à Crédit Mutuel Arkea. Et tué dans et... l'oeuvre par Crédit Mutuel Arkea. Ouais, et après tué, euh, tué par la suite.
1: Pumpkin, c'était le, le concurrent de Lydia, pour exactement, que les le gens comprennent. En fait, il y en
0: avait deux, il y avait Lydia, Pumpkin. Et sauf qu'aujourd'hui, il n'y a, a plus que Lydia, quoi. C'est ça, exactement. Et donc, euh, bah, je, le, je le connaissais aussi super bien, très bon euh, techniquement parlant. Et donc, je dis, euh, écoute, euh, écoutez les gars, je me relance, ça vous dit de me suivre. Je me dis, bah écoute Dorian, on te connaît, et on sait comment t'exécutes. Euh, Allez, on te suit dans l'aventure. Guillaume me dit, j'ai bossé avec toi pendant, pendant deux ans. Euh, allez, go, quoi. On se, lance, euh, on se lance en janvier 2023. On crée la boîte. Et là, on lève 5 millions d'euros en deux semaines. Donc, on fait un Full gros précide euh, Et Vici. Ouais, okay. euh, on a uh, Résonance, qui est un, qui est un fonds Précide de chez Autium, qui décide d'investir. On met euh, des family office dedans que j'avais déjà avant, qui étaient à mon bord de ma boîte d'avant. Et des copains business Angel, et moi également j'investis dedans et je demande à, à Guillaume et Victor d'investir dedans euh, et de commit. Ça et montre euh, que vous êtes en zone et que vous y croyez quoi. On est en zone. Vous on ne voulait pas le faire juste avec l'argent des non. autres. Quoi. Et on se mouille, euh, on met tous de l'argent sur la table. Et donc là, on décide de se lancer. On se lance en janvier et donc euh, moi je leur dis voilà, il euh, y a Apollo. Moi je veux développer un outil qui va être meilleur qu'Apollo donc euh, sur une vision commerciale. Et Par ce que je veux faire Pareil, expliquer aux gens ce que c'est Apollo. Voilà, donc on va venir sur Zellic. Ouais. Moi, je vais faire un all-in-one plateforme, une solution tout-on-a, un, euh, qui permet d'automatiser la prospection pour les commerciaux et de leur apporter une partie de la data et une partie, un maximum de leads qualifiés et des opportunités grâce à, à une stratégie de prospection multicanal. Ce qu'aujourd'hui, les gens font avec deux ou trois outils avec différents. différents. Ouais, ouais bon, Ça, c'est ceux qui sont hyper chauds. Non, même pas. Euh, ah, franchement, tu as 10 outils parce que je peux même te citer les noms des concurrents. Moi, ça ne me dérange pas. Euh, tu vas avoir... Euh, Aujourd'hui, ils, euh, ils ont un Drop Contact, ils vont avoir... Euh, drop Contact, c'est pour l'enrichissement, par exemple. Voilà, ils vont avoir Loucha et Casper plus un snof.io sur l'enrichissement.
1: Casper c'est pour les numéros de portable. Voilà. Euh, euh, on parlait d'Apollo. Apollo, en fait, c'est une,
0: une pareil, base de une données, quoi, en fait. Donné. Hein Donc, tu peux avoir un Simlest, tu vas avoir un Zoom Info. Ensuite, ils il, il les cumulent. Hein. Ensuite, ils vont avoir sur la prospection un Leibnist et un Wallaxi. Ils peuvent avoir également un reply mmh. ou ils peuvent avoir un instantly.
1: Ouais. Donc ouais. list c'est plutôt pour le call d'emailing. Voilà. Wallaxi, c'est plutôt pour le call de message sur, euh, sur, euh, sur LinkedIn. D'ailleurs, euh, dans les deux cas, ils ont également eux intégré la brique Drop Contact
0: pour l'enrichissement. Enfin... Exactement. Ensuite, tu vas avoir Aircode, euh, Ringover ou On-Off sur la partie euh, VOIP, c'est-à-dire avoir un outil de, de moyen d'avoir des numéros de téléphone pour appeler. Euh, après, tu vas avoir HubSpot, euh, Salesforce ou Pipedrive pour avoir ton CRM. Ensuite, ce que tu vas avoir, tu vas également peut-être acheter des fichiers, si Excel. Tu vas te dire, OK, ben moi, en plus de tout ça, ben, ce que je vais avoir besoin, tu vois, qu'est-ce que tu peux avoir d'autre comme outils que les sales utilisent Ben, un sales ou un outreach pour faire la prospection. Donc, tu as besoin de faire des séquences, pas marketing, mais pour les commerciaux. Euh, donc, tu, vois, tu utilises ces outils-là. Et en fait, tu en as énormément, je ne te les ai pas tous cités. Et donc, tu les cumules. Donc, tu vas avoir 5 à 10 outils. Tes outils vont te coûter 500 euros par sales par mois. Ça te coûte hyper cher. Et donc, moi, je me suis dit, je vais créer le Only One Tools qui euh, résume tous ces outils-là en une seule et même solution. Techniquement, c'est balèze quand même d'avoir Ah ouais. Donc, comment, comment tu vas faire Je suppose que tu as découpé ça en, en séquence, en étapes. Moi, j'ai découpé ça en séquence. Euh, j'ai créé des squads euh, par vertical métier. Et donc, qu'est-ce que zélix c'est C'est un outil qui te permet de, un, euh, trouver des leads 2 d'enrichir tes leads avec les bons numéros de téléphone et les bons mails. Et 3 de réussir à prospecter sur, grâce à du multicanal pour optimiser ton, ton nombre de rendez-vous. Donc, on, on veut créer le meilleur outil pour les commerciaux. On rajoute de l'intelligence dedans. Donc, il y a énormément de nouvelles choses avec l'IA qui arrivent. Comme euh, en fonction d'un ICP, enfin un look-alike, c'est-à-dire qu'on te donne des leads en fonction de ton ICP. Désolé, on... juste on va expliquer aux gens ce que c'est ouais, un, hein. un ICP. Un ICP, c'est idéal customer profile, c'est-à-dire qu'on va, de... va te permettre en fonction de ton client idéal de te proposer des, euh, des prospects similaires automatiquement avec l'IA. On va te permettre également de prioriser tes leads grâce à l'IA en fonction des intentions qu'on mmh. va avoir sur, euh, sur un deal. Et en donc, fait c'est comme le lookalike en fait de Meta, donc en fait ça, le
1: lookalike c'est quelque chose que vous pouvez utiliser euh, ouais. aujourd'hui avec Meta, donc par exemple avec euh, bah, Instagram, Facebook euh, et autres, où en fait tu dis bah moi par exemple ma, mon ICP, mon client idéal c'est ma base de données, par exemple c'est ceux qui sont fans de tel, euh, de tel, euh, de, de Cristiano Ronaldo par exemple, et en fait eux ils vont utiliser le lookalike pour aller chercher d'autres gens qui ont le même profil que les exactement. gens qui sont fans
0: de Cristiano Ronaldo, euh, ça. pour aller leur proposer, leur montrer ta pub par exemple. Exactement c'est ça. Et donc, euh, ben, on, on, on lance le produit, Donc, tu vois, on crée ce produit-là, on monte une belle équipe avec une trentaine de personnes, principalement des développeurs et une équipe data. Et euh, ben, aujourd'hui, Zelix, c'est un produit qui tourne, euh, où on a plus de 700 users déjà sur la plateforme en deux mois. On a signé 100 000 euros de chiffre d'affaires en deux mois. On a été product of the day, euh, produit, euh, deuxième produit de la semaine, euh, top produit IA du mois et euh, septième produit en productivité euh, sur Product Hunt. Et, euh, et donc là on a énormément de leads qui arrivent de partout dans le monde, un produit là pour l'instant qui est en anglais mais qui va être traduit en espagnol et en français, euh, avec euh, là on est bientôt à 30 clients déjà, déjà signés. Vous euh, petite rente client, cest qu'aujourd'hui on peut utiliser euh, Zélic gratuitement avec la, le, ouais. le, le free trial. Ouais. Et toi, tu as déjà donc, combien, 100, 000, 100 000 balles de, ouais. de, de, de clients déjà signés Moi, bon, on a dépassé là. Okay. On a dépassé en deux mois, donc franchement, en deux mois de produit euh, qui est une bêta, hein, tu vois, c'est un nouveau produit qui se lance, c'est une bêta. Je pense que c'est incroyable. C'est incroyable. Euh, et on a des start-up, des scale-up, on a même signé une boîte de 2000 salariés, tu vois. Donc euh, on a une vraie, euh, une vraie traction commerciale. Et, euh, et là on est en train de, de pousser fortement ouais, ouais parce qu'en fait la, la
1: difficulté que tu vas avoir c'est comme tu dis tu es, es sur un marché ultra concurrentiel ouais. et c'est vrai que dans ce milieu des sas en fait surtout avec un, en fait, avec un une proposition de valeur qui est encore une fois qui est pas gadget qui est essentielle c'est euh, trouver des clients et euh, pouvoir, euh, pouvoir les richer mmh. et en fait aujourd'hui les gens ils ont leur workflow ils ont leurs outils un peu fétiches et ça qu'aujourd'hui changer, euh, changer d'outils aux gens bah, c'est vrai que ça va demander
0: du temps, ça demande de l'éducation ça demande de, euh, beaucoup ouais, de choses quoi. ouais ouais c'est vrai, par contre on a un vrai ROI grâce à Zélic et en fait on permet d'être plus performant donc en fait même si tu as déjà des acteurs sur le secteur d'activité quand on voit en fait ce que nous on permet de faire, ben bah, en fait on arrive à faire switcher les boîtes assez, assez rapidement et ce qu'il faut avoir en tête, des all-in-one plateformes n'en a pas énormément, tu vois peut-être qu'il y a une raison aussi non euh, bah, la raison c'est que d'un point de vue euh, complexité technique c'est énorme tu vois, c'est hyper complexe d'être bon sur le tout. Et euh... toi, qu'est-ce qui te fait dire que vous, vous allez l'être, du coup C'est quoi ouais, euh... J'ai recruté que des seniors développeurs. Okay. Euh, donc, en fait, on n'a pas de juniors, ça avance hyper vite. Euh, on a un bon CTO et euh, une bonne équipe produit. Et en fait, on a une très, très bonne exécution. Et en plus de ça, bah, nous, on n'a pas de dette technique comme ce que peuvent avoir des concurrents. Et donc, ils mettent beaucoup plus de temps à développer des nouvelles features. Donc, on les rattrape. On, on va hyper vite. Et donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui nous montrent qu'on est dans la bonne direction. Et en plus, on a fait des innovations par rapport à l'actuel. Tu vois, dans ce que je te citais sur la manière de prospecter, on est en train d'ajouter énormément d'innovations. Et on sait que, bah, tu vois, en 2028, on peut être euh, la boîte à 100 millions d'ARR et plusieurs milliards de valo. C'est tout le mal que je donc nous souhaite, euh, en tout cas. Bah, C'est ce qu'on ce qu vise. C'est l'objectif. Tu vois. On parlait d'objectif. Moi, je leur dis 2028, 100 millions de chiffres d'affaires.
1: Ok, bah écoute, euh, le rendez-vous est pris. <rire> du coup, je te, je te réinviterai tous les ans pour, pour qu'on fasse une une, une un petit. Bah, écoute, euh, on va essayer, on donne tout en tout. Cas. Un petit un petit point d'étape. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire euh, Là, du coup, c'est quoi euh, les grosses prochaines étapes pour Zelik euh, sur 2024. Bah, donc Je suppose que tu parlais, parlais d'objectifs, tu parlais de vision, tu parlais de valeur. Je suppose que vous avez écrit dans le marbre euh, vos objectifs pour, pour, pour l'année. Si on devait les résumer, là, en quelques minutes, euh, c'est quoi les objectifs
0: Le premier des objectifs, c'est euh, avoir une croissance d'un point de vue chiffre d'affaires euh, aux US. Euh, parce qu'aujourd'hui, sur des 100 000 euros de chiffre d'affaires, on a déjà signé deux îles aux US. Euh, donc ça, c'est top. Donc moi, j'ai un vrai objectif de réussir aux, t aux états unis donc ça, c'est la première des choses. Euh, la deuxième des choses, c'est qu'on regarde le taux d'utilisation de la plateforme au quotidien. Donc on a des tools qui nous permettent de voir est-ce que le produit est utilisé. Et on est assez impressionné parce qu'en deux mois, on a des centaines de milliers de leads qui ont déjà été rajoutés, enrichis. Donc on a un taux d'utilisation de malade. Euh, et donc le, le, le challenge que je vais avoir, c'est pas sur la version... Euh, euh, sales euh, vente mais sur la version sales service sur le freemium dont tu parlais c'est le taux de conversion entre le nombre de personnes qui utilisent et qui payent ouais. c'est pas la même stratégie t'as pas d'onboarding qui est avec un CSM ou autre donc tu vois j'ai un challenge là-dessus euh, ça va être de maintenir ma culture d'entreprise avec le développement de ma boîte tu vois, là, on est une trentaine mais, mais si on est amené à faire une levée de fonds ou une opération financière ou du build-up ou quoi que ce soit tu vois, on va avoir euh, ces, ces questions de, 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 de culture, donc la, bon. la maintenir.
1: Tu prépares une levée, là, pour euh, peut-être l'année prochaine Ou qu'est-ce euh, qu qui est prévu dans le, ouais. dans le calendrier suis, un je peu Je ne pas
0: levée aujourd'hui. Je suis beaucoup contacté, euh, mais je ne suis pas encore en levée de fonds. Pas encore. OK. Mais ça, euh, pourrait, voilà, ça pourrait arriver, c'est ça, ça Oui, ça, ça peut arriver. En tout cas, aujourd'hui, je ne le suis pas. Mm. Euh, je suis plutôt sur un focus opérationnel de faire du chiffre d'affaires, mais on n'est pas à l'abri. On n'est okay. pas à l'abri de ce qui peut arriver. Euh, donc voilà, ça, ça va être mes, euh, mes, les main objectifs que j'ai, les, les, les principaux objectifs que j'ai.
1: Ok, écoute, euh, encore une fois, c'est tout le mal qu'on qu peut te souhaiter, qu'on peut nous souhaiter à nous qui avons eu la chance de pouvoir rentrer dans le deal assez tôt. Euh, moi, j'avais également une question, du coup, tu as, as, as fait un exit, tu as, euh, as pris de l'argent, euh, comme tu le disais, tu aurais pu arrêter de bosser ou quoi. Mmh. Qu'est-ce que concrètement ça a changé dans ta vie, ça De manière vraiment pratico-pratique, on va dire
0: ouais c'est une bonne question première des choses j'ai pu donner de l'argent à ma famille donc ça je trouve ça cool euh, deuxième des choses c'est que euh, ça m'a donné encore plus envie de réussir sur ce projet là pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour mes enfants alors pour l'instant j'en ai un mais j'aimerais bien avoir une grosse famille mm. euh, ça m'a rien changé d'un point de vue personnel je reste le même je ne suis pas hyper dépensier. Tu vales toujours en deuxième classe euh, J'ai jamais pris de la première classe. Hein. Okay. Non, non, j'ai jamais pris de la première classe. Donc n'ai euh, jamais pris de la classe business. Euh, donc non, ça n'a rien changé là-dessus. Ouais. Euh, je ne suis pas hyper dépensier. Donc euh, Ça ne change rien. Après, j'ai fait des projets immo. j'ai fait des investissements ou autre. Mais pour l'instant, j'ai plutôt fait euh, du kiff patrimonial, on va dire, plutôt que du kiff personnel. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça a changé d'autre bah, Ça a changé que je ne me pose plus la question quand je dois faire quand même des achats ou partir en vacances ou euh, si j'ai envie de faire des cadeaux, tu vois, je ne je, je me, je me pose plus de questions. Donc ça, ça c'est bien. Je suis plus serein d'un point de vue financier. Euh, donc ça, c'est cool. Euh, Qu'est-ce que ça m'a permis d'autre bon, C'est tout. Non hein. non mais c'est ouais, ouais, Franchement, euh, je me ferai plus kiffer d'un point de vue personnel quand j'aurai un peu plus de temps et quand toute la stratégie d'investissement que j'aurai réalisée sera terminée. C'est-à-dire
1: C'est quoi ta stratégie d'investissement
0: ah, C'est-à-dire, quand j'aurai fini, mais, mais, parce que là, je suis en train de, de bourriner sur l'IMO, tu vois, et quand j'aurai terminé un peu le maximum de tous les achats IMO que je peux faire, et les leviers bancaires, et que je vais devoir me calmer... Bah là tu vois je vais me dire bon ben bah, j'ai du cash euh, qu'est-ce que j'ai envie de m'acheter mmh. donc tu vois là je, je suis plutôt en train de me dire bah, je fais fructifier mon argent de manière intelligente et après je me dirais que je me fais plaisir euh, plaisir à côté c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui par exemple, donc immobilier
1: je suppose que tu fais tu fais beaucoup d'investissements peut-être sûrement euh, en bah, LMNP bah, ou euh, oui. euh, par exemple est-ce que tu comptes à acheter tes propres bureaux est-ce que d'un point de vue perso est-ce que tu as acheté ta RP une résidence secondaire t'as des choses comme ça
0: ouais ouais j'ai tout fait euh, à part les bureaux où euh, je regarde tu vois je suis actif euh, donc pour acheter des bureaux, euh, puisque je peux mettre la boîte dedans, et aujourd'hui je paye déjà un, un certain loyer. Mais, euh... Alors le
1: problème quand, quand, quand tu es en mode scale-up et tout, c'est que acheter
0: des bureaux, c'est compliqué parce que tu ne sais pas combien tu seras l'année prochaine et l'année d'après, etc. Quoi. Non, écoute, ce n'est pas un souci pour nous parce qu'on est 90% en full remote. OK. Euh, euh, on a des bureaux à Bastille, euh, mais on ne montrera pas plus de 10 personnes au bureau. Okay, c'est okay. principalement l'équipe équipe SDR qui fait du phoning, tu vois, et le reste, euh, tout le monde à distance, donc euh, CSM, AE. Euh, tech, produits, tout le monde est à distance Et euh, mes cofondateurs sont pas à Paris euh, Donc en fait on a déjà l'habitude De travailler à distance Et euh, moi je vais pas tous les jours au bureau Donc non non c'est pas une problématique, on changera pas les bureaux Ok mmh. et
1: pourquoi rester à Paris Quand on, parce que du coup tu as le choix en fait Si tu me dis que vous avez un ouais. peu une politique de full remote Pourquoi,
0: qu'est-ce que tu restes ici en fait Moi bon, ouais, je, je vais me barrer <rire> C'est une question de temps euh, Aujourd'hui j'ai ma résidence principale à Paris euh, J'ai acheté une secondaire en Normandie elle n'est euh, pas plus ensoleillée, non euh, bah, Ma femme est euh, franco-espagnole, donc moi j'adore l'Espagne, je suis amoureux de l'Espagne. Euh, mais quand je te dis amoureux, je suis amoureux de l'Espagne euh, Ma femme ouais. et moi aussi, on a acheté un vrai. appartement là-bas à trois quarts d'heure de Perpignan, à Rosas Je sais pas si tu connais Génial. Euh, je connais pas Rosas, non
1: bon, Rose, bon, En fait, franchement, c'est l'une des premières villes euh, C'est à trois quarts d'heure de Perpignan C'est tu sais, C'est enfin Figueras, pardon, etc Donc euh, non, on, on kiffe trop, on est à 30 secondes de la plage Ah euh. oh, bah c'est génial Donc tu sais, c'est ça, moi, mon objectif, ouais. c'est là, on a un appartement Ce serait de augmenter ça, parce que niveau RP euh, pff, euh, au max quoi tu vois de ouais. ce que je peux avoir et puis pareil, moi je suis moins à fond dans le, le fait de m'acheter plein d'appartements ou quoi Tu sais en mode LMNP ou quoi j'en ai ouais. et d'ailleurs tu vois là en ce moment c'est pas que j'ai des galères de thunes c'est que je suis à sec Parce que j'ai fait un gros investissement justement immobilier tu sais de bureau je t'en avais, euh, avais parlé et donc du coup j'ai mis mes all in tu vois ouais, as mis -in. Et là ça veut dire que demain si j'ai le moindre truc bah au moins c'est ça qui est cool c'est que je sais que je peux revendre un appart ou quoi ça que si je peux conseiller aux gens, d dès qu'ils ont bien. la possibilité, même avant d'acheter leur RP, d'acheter ouais. même le petit appart à 100 000 euros ou à 80... Moi, j'en ai un à 80 000 euros, mais que j'ai acheté il y a 7 ans. Aujourd'hui, ouais. si je le revends, je le revends 120 et il me reste peut-être 30 000 euros à payer dessus. Donc, en fait, je ouais. peux ouais. prendre full quasiment 100 000 euros de cash d'un coup,
0: quoi. Ouais, full d'accord avec toi. En n'ayant rien fait. Bah, C'est euh, un peu ce que, ce que je fais aussi, mm. tu vois, également. Et après, par rapport à l'Espagne, bah, on regarde. On regarde parce que bah, comme on peut gérer la boîte à distance, il n'y a pas de problématique... Euh, ma femme, elle vient de, de l'Andalousie. Ok, ouais, euh, bien plus au sud. Ouais, voilà, bien plus au sud, à une heure de Séville, bord de mer. Elle a sa famille sur place, donc ouais, euh, on adore, on adore. Mais voilà, c'est des questions qu'on qu se pose, qu'on réfléchit. Et pourquoi on l'a pas encore fait Parce que euh, je veux que elle, elle puisse se poser des questions sur ce qu'elle a envie de faire de sa vie aussi. Mmh. Et euh, une fois que elle sera au clair et qu'on aura bien défini les choses, euh, moi, ça me dérange pas de partir et de faire grandir ma famille sur place. Tu vois, par exemple, ouais. mon bébé. Euh, bah, ma belle-mère qui est sa nounou, elle lui parle que en espagnol. Alors il y a cinq mois, tu ouais, vois, bien, en hein. espagnol à la maison. Le bébé, il va, il va être bilingue, quoi. Ouais, il va être bilingue et, euh, et tu vois c'était une des conditions que j'avais. J'ai dit si elle devient nounou, elle doit lui parler que euh, qu'en espagnol. Mais euh, moi, je me vois, ouais, je me vois vivre en Espagne. Je me vois faire ma vie en Espagne. Bah,
1: moi, j'aimerais bien en fait y aller plus. Tu vois, à même les deux mois d'été, d'y aller deux mois. C'est ce que là on a un appartement alors qui, okay, franchement, il est pas petit. Hein, il fait 40 mètres carrés. Mais bah, au bout d'un moment alors du coup, je vais pas faire, euh, parce que moi j'habite à Bordeaux, donc euh, moi ça fait longtemps que je vis plus dans un appartement, donc je, je suis habitué aux espaces. Et j'avoue qu'au bout de 3, 4, 3 semaines, vivre dans un appartement, même si es souvent dehors, bah euh, c'est pas des bonnes conditions pour aussi travailler. Clair. Parce que moi j'aime bien justement être à la, tu vois, aller à la plage dès 8h du mat', ouais. mais par contre voilà l'après-midi fait tellement chaud, euh, petite sieste, tu bosses 2 heures. enfin tu vois je préfère être sur une terrasse ou euh, tu vois, être tu, euh, tranquille tu quoi. Tu te rejoins, écoute,
0: tu te mmh. rejoins, parce que moi je suis un gros bosseur. Je fais des heures de malade. Ah, j'adore aussi. Encore, encore aujourd'hui, tu vois, je, je bosse comme un chien. Mais euh, j'aime bien avoir un bon environnement, tu vois, de travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à Paris, alors, je ne vais pas me plaindre, j'ai un bel appartement, mais tu... ce n'est pas les mêmes conditions. Tu vois.
1: On Et est clairement d'accord. Donc, en fait, ça, donc, euh, voilà, donc,
0: toi, aujourd'hui, tu as la petite maison quand même en, en, Normandie. en Normandie. Et ça paraît, pourquoi la Normandie Écoute, on est allé, euh, euh, j'étais fatigué il y a quelques mois. Euh, ma femme elle me dit, écoute, Dorian... Euh, Viens, on se prend quelques jours en Normandie, on va du côté de Dieppe, et, euh, et là je tombe amoureux du coin. Okay. Donc, je trouve ça génial, je me dis, mais c'est génial. C'est en mode quoi. campagne ou euh, vers la mer euh, Vue mer. Ok, très ouais, bien. T'es es en bord de mer, et, euh, et là je me dis, euh, mais écoute, incroyable, je me vois euh, avec mon bébé euh, aller à la plage, tu vois, avec mon chien jouer dans le, dans, dans le jardin, et avec ma femme profiter, et, et on s'est dit go, quoi. Trop bien.
1: <rire> non bah écoute En tout cas Dorian euh, J'étais hyper content Qu'on qu se rencontre Enfin ouais, Qu'on puisse échanger Même si on s'était déjà Parlé un peu en visio Tu m'avais euh, euh, Vachement aidé sur, sur, sur pas mal de sujets faut que je te Fasse un petit update euh, Là dessus Et euh, justement Moi Les gens le savent Je suis euh, également Dans, dans l'influence Mais côté du coup B2B ouais. Et du coup euh, Tu m'as pas mal conseillé Pour euh, savoir comment on, allait, on pouvait scaler ça Avec de la tech Ou autre Enfin bref Je vais pas rentrer Dans les détails Mais euh, en tout cas Hyper cool euh, Pour ta transparence toutes les valeurs que tu as pu euh, donner j'espère que les gens ils ont kiffé ouais j'espère aussi moi, en tout cas, ouais. ça m'a fait plaisir d'être là bah ouais carrément et puis euh, on va encore pareil remercier podspace